0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, vielleicht auch Nacht, wenn ihr richtig Langeweile habt. Und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des RB. Und leider ein bisschen verspätet, auch weil, weil auch wir nicht verschont sind von Krankheit. Aber jetzt sind wir wieder fit. Und deswegen sind wir auch beide am Start. Der gute Schrimpi. Hallo. Und ich, der Taske. Und äh, wir haben uns heute doch wieder eingefunden und äh, nicht wundern, dass es nicht wahrscheinlich Sonntag ist, wenn das hier rauskommt. Das hier ist äh, eine nachgeholte Folge, da wir Ausfall hatten. Und naja, das äh, wollen wir jetzt ein bisschen wieder gut machen, indem wir jetzt einfach diese Woche versuchen, mal sehen wie gut das klappt, vielleicht ist ja auch wieder technisch irgendwas nicht in Ordnung, äh, zwei Folgen rauszuhauen. Schrimpi, wie erging's dir? Du lagst ja flach, oder mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Also einen wunderschönen guten Tag nochmal von meiner Seite oder morgen, Mittag, Abend, eine gute Nacht wünsche ich euch oder wie auch immer. Ähm, ja, mich hat es mich hat's erwischt. Und zwar, <lacht> ich hatte dich am Freitag noch gefragt, ob wir aufnehmen wollen. Und da ging es mir noch relativ gut. Da hast du gesagt, naja, ja, wir könnten, aber oh, den haben wir es irgendwie nicht gemacht. Am, am Samstag ging es mir dann schon schlechter und am Sonntag war ich komplett fertig und normalerweise... Sonntag ist noch so der letzte Tag, an dem wir aufnehmen, weil Sonntagabend um 18 Uhr publishen wir mal die Episode. Ja, Und da hat, mich hat es vorher erwischt mit Heiserkeit, Halsschmerzen. Und äh, als das dann weg war, hatte ich schnupfen und äh, mein Hals war gereizt und hat gekratzt und keine Ahnung, husten. Ich entschuldige mich für meine Krankheit, mein äh, physisches Versagen.
0: Ja, ja, sonst liegt es immer an der Technik. Aber auch vor Physis sind wir nicht geschützt. Äh, gerade jetzt, zur jetzigen Zeit, Pandemie und so, ist halt sowieso ein bisschen schwierig, alles mit Gesundheit. Aber wir hoffen, ihr seid alle gesund zu Hause äh, und dass es auch so bleibt. Aber darauf wollen wir jetzt auch gar nicht weiter eingehen. Stattdessen wollen wir vielleicht äh, direkt zu unserer Tradition fortschreiten.
1: Genau. Äh, habe ich ganz vergessen, ich habe die Seite noch gar nicht offen. Ja, du, nicht, kannst ja, du kannst ja den Leuten mal erklären, was wir machen.
0: Wir spielen Will You Press The Button, so jede Folge hat sich mittlerweile bei uns etabliert, dass wir am Anfang äh, circa jeweils zwei Fragen beantworten und zwar gehen wir auf eine Online-Seite und Will You Press The Button sagt es ja schon, ähm, da kriegen wir einen Vorschlag, sozusagen irgendeinen Vorteil, äh, keine Ahnung, du kannst von mir aus die intelligenteste Person der Welt sein. Und dafür gibt es dann auch einen Nachteil. Karl, du bist zwar der intelligenteste Typ, aber alle anderen um dich rum wissen halt nicht, wovon du redest, zum Beispiel. Und da musst du entscheiden als Spieler, ob du quasi das annehmen würdest. Dann musst du den Button drücken, den den Knopf pressen quasi. Und äh, wenn du sagst, ne, die Vorteile und Nachteile wiegen sich nicht gegenseitig auf oder es lohnt sich nicht, dann äh, drückst du nicht. Und danach ist es immer noch ganz lustig zu sehen, wie viele Menschen von den Teilnehmenden äh, wie weit da reindenken sozusagen, dass sie die Entscheidungen getroffen haben, die wir treffen, oder eben nicht.
1: Ja, das hast du hast wunderschön du. zusammengefasst.
0: Hast du die Seite schon offen?
1: Genau, ja, habe ich schon. Ich warte mal. Dann, dann dich. fang mal an. Okay. Ich bin äh, wenn ich den Knopf drücke, dann würde ich die Zeit einfrieren können. Aber ich werde mit zweifacher Geschwindigkeit altern. Und ich werde also. Ähm, nur die meine halbe Lebenszeit verbringen können auf der Erde, weil ich halt auch doppelt so schnell sterben werde. Also halt die Zeit ist schneller rum. Ähm, und ich werde auch älter, während die Zeit eingefroren ist. Hm. Also der... Ich, ich muss mal kurz ein bisschen auseinanderbrechen. Also der, der Sinn davon, Zeit einzufrieren, ist ja nicht nur, dass du dich frei bewegen kannst und alle anderen können nicht, sondern dass du auch Zeit gewinnst. Und du verlierst ja eigentlich nur Zeit dadurch.
0: Ja, vor allen Dingen ist das richtig komisch. Stell dir vor, du bist so, keine Ahnung, mal ein Jahr oder so einfach in, der, äh, in dieser Zeit eingefroren, keine Ahnung, weil du denkst, du willst erst alles machen, was du jemals machen wolltest, bevor du es weitergeht. Aber in der Zeit, oder das ist jetzt noch ein anderer Gedanke, aber erst verbringe ich den ersten zu äh, Ende. Äh, also du bist dann einfach ein Jahr älter, wenn du wieder auftauchst. Oder du stirbst in der Zeit. Was passiert denn, wenn du stirbst? Geht dann die Zeit weiter und bist auf einmal tot oder <lacht> sofort fuck? Oder Nö, hast du das Universum so endet denn da? Ja, ich glaube, du hast aber die vierte Dimension zerbrochen und damit ist dann das Universum nicht mehr. Es ist nicht mehr nicht existent, aber es ist quasi, es kann ja nichts weitergehen. So. Es ist ja dezent, äh, wäre ja schlecht.
1: Auch hier muss ich wieder sagen, das ist ein sehr nettes Angebot, aber ich werde diesen Knopf nicht drücken, beziehungsweise ich werde den Knopf drücken, dass ich den Knopf nicht drücke.
0: Es ist schon ein bisschen paradox, und, dass du einen Button drücken musst, der sagt, ich werde den Button nicht drücken.
1: Ja. Und äh, hier steht dann, hier sind immer so kleine Statistiken, wo man noch sehen kann, welcher, also wie viele User äh, was gedrückt haben. Und 35% der Benutzer haben diesen Knopf gedrückt und 65% haben den Knopf gedrückt, dass sie den Knopf nicht drücken.
0: War gar nicht verwirrend, zum Glück. Okay, dann sind wir jetzt äh, so weit damit durch. Ist jetzt kein so ein allzu tiefgründiges Thema, aber es passt schon. Äh, so, bei mir. Einfach nur, wenn du jemanden ansiehst, kannst du sehen, was sie wollen, wie sie sich fühlen und wenn sie lügen. Aber du kannst diese Fähigkeit niemals äh, ausschalten. Das ist interessant. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich also ich persönlich würde den Knopf drücken. Also einfach nur zu jemanden ansehen und zu wissen, was der will, was der wie der sich fühlt und wie der äh, wie der lügt. Vor allen Dingen der erste Punkt, ähm, was der will, also zu sehen, was jemand will, ist, glaube ich, richtig krass, weil äh, meistens wissen ja Leute selber nicht so richtig, was sie wollen, vor allen Dingen, wenn sie irgendwie aufgebraucht sind oder so. Und ich glaube, das könnte dir als Menschenkenntnis so an sich richtig viele Vorteile einbringen, wenn du einfach genau weißt, wie die Leute zu behandeln sind. Also es werden sehr manipulative Fähigkeiten, aber fände ich nicht schlecht, um ehrlich zu sein.
1: Hm. Ja, man, man, manipulativ finde ich nicht schlecht. Das ist doch ein <lacht> schönes Wort. Ja. Wie siehst du das? Ja, ich würde dem, ich, ich würde äh, dem, die eigentlich auch zustimmen, also...
0: Das Ding ist halt dieses, du kannst okay. es niemals ausschalten, wäre ja nur schlecht für Leute, die die Wahrheit nicht vertragen, also keine Ahnung, wenn man jetzt vielleicht dran denkt, dass man eine Person, die man liebt oder mit der man zusammen ist, mit der man redet und dann sieht man der an, dass die einen nicht mehr liebt, okay, das tut weh, aber so mhm. keine Ahnung, würde halt sowieso zerbrechen und ob man es nur direkt weiß oder nicht, ist halt ja, wird halt schwieriger, äh, dann Beziehungen zu haben. Wobei es vielleicht auch schöner
1: ist, einer, mit einer Illusion zu leben.
0: Ja, also ich meine, man kann mit der Illusion leben, aber ich, ich sag mal so, vielleicht lernt man ja mit der Fähigkeit dann umzugehen und zu sagen, ey, ich weiß zwar, dass der gerade lügt, aber ich, seh, ich weiß auch, dass er überhaupt nicht, äh, dass er mich damit nicht verletzen will und dass er eigentlich will, dass die Beziehung weitergeht, dann kannst du ja halt deine anderen Schlüsse daraus ziehen.
1: Mhm. Also,
0: keine Ahnung, du hast halt einfach, ich glaube, das wäre also, ziemlich gut für Kommunikation.
1: Das hängt halt davon ab, was du für ein Mensch bist. Bist du eher ein emotionaler Mensch, dann kommst du damit nicht klar, bist du eher ein rational denkender Mensch, dann kommst du damit wahrscheinlich ganz gut klar. Ja.
0: Es ist halt schwierig, wenn gerade bei so hochemotionalen Themen rational zu bleiben, aber ich sag mal so, es ist einfach besser, Dinge abzuwägen. Und manchmal kann es auch nach deinem Bauchgefühl gehen, aber dann wird wahrscheinlich die Beziehung beendet werden. Oder du sprichst halt offen Dinge an und hoffst, dass du es lösen kannst. Womit wir wieder fast bei unserem Thema mit, mit fremd gehen werden. Aber das ist, das ist schon eine ziemlich weit geschlagene Brücke. Okay, ich werde diesen Button pretzen. Denn mir gefällt Manipulation. <lacht> okay. <lacht> ja, 84% der Menschen sind auf unserer Seite. Nur 16% denken sich, nee, nee, danke, ich will nicht immer wissen, wenn ich angelogen werde. Kann ich irgendwo auch verstehen, aber ist halt irgendwie auch eine. Ich finde, es ist eine Charakterschwäche, wenn man mit Wahrheit Nächster. nicht umgehen kann.
1: Mehr Manipulation. Make Manipulation great again.
0: Na, dann hauen mal so. raus.
1: Ich habe jetzt die, den nächsten Button. Und der besagt, dass wenn ich den Knopf drücke, dann werden, da steht die die, die Erde wird Kontakt mit den Aliens herstellen. Ich denke mal, er meint damit die Menschen. Generell die Menschheit. Aber die Aliens werden die Erde invasieren und äh, alle Menschen in meiner also innerhalb meiner Lebenszeit töten. Das heißt, ich werde das noch mitbekommen. The fuck. Äh, <lacht> ja, es ist immer so, immer stirbt irgendjemand <lacht> bei dem Nachteil. Ach, warum? Also, ich finde es ja das schön, das dass wir. Ja?
0: Ich sag, okay, nee, mach du erstmal deine Meinung dazu. Ich kann gleich ein Statement abgeben. Hm.
1: Ich finde es find ja schön, dass äh, die Aliens einen Kontakt mit uns herstellen, beziehungsweise dass wir den Kontakt mit den Aliens herstellen, so wie es hier steht. Das bedeutet ja, dass wir einen extremen Meilenstein äh, erreicht haben. Aber. Gut, ich kann die Aliens nachvollziehen, wenn die sagen, okay, die das, das sind halt Vollidioten, wir bringen die alle um. Aber ich möchte nicht dabei sein, wenn die uns umbringen, weil ich auch nicht weiß, wie die uns umbringen. Und so schön es auch sein kann, dass wir Kontakt mit Aliens herstellen und was es auch alles bringen könnte, vielleicht passiert ja vorher noch ein Vorteil oder so und dann erst später äh, bringen sie die Menschen um, weil irgendein Fehler passiert, die, die haben irgendwie gehandelt miteinander, die Menschen und die Aliens und dann äh, irgendwie haben die Menschen die Aliens betrogen, was ich den Menschen sogar so zutrauen würde. Ja, das ja. könnte tatsächlich so passieren, äh, aber ich möchte nicht dabei draufgehen, wie Aliens auf die Erde kommen. Und alle Menschen umbringt. Also drücke ich den Knopf lieber nicht. Und. Ich finde das auch ein bisschen halt random.
0: Also, keine Ahnung, wenn man überlegt, die kommen, also ich meine ja, Meilenstein hin oder her, dass wir die kontaktieren und so. und aber wenn danach die, also das wäre ein Meilenstein für die Menschheit. Und wenn die Menschheit danach ausgerottet wird, hat man von dem Meilenstein nichts. So, egal, ob das jetzt 50 Jahre nach dem Kontakt ist oder nicht. Äh, ich glaube auch eher, dass, wenn Aliens sich dazu entscheiden, uns komplett auszurotten, also ich könnte sagen, wenn die, wenn die Handelsbeziehungen nicht funktionieren, gut, ein kurzer Krieg und dann, wer weiß, ob Völkermord deren Ding ist oder ob die einfach nur eine militärische Schlacht würden, aber ich denke eher mal, die werden einfach, wenn sie die Erde eingehen, betrachten sehen, dass so. 95 der Natur völlig äh, harmonisch ist und gut funktioniert miteinander und gut für den Planeten ist. Und dann sehen sie die Menschen einfach nur als Parasiten und <lacht> für die vielleicht deshalb auslöschen. Einfach zu sagen, hey, der Planet hat Potenzial, da gibt es Leben in, in äh, nicht absehbar endlicher Zeit sozusagen. und Aber der einzige Faktor, der das ganz schön bedroht, ist der Mensch. Also, dass sie dadurch schließen, uns wenigstens zu dezimieren, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also, wenn man, wenn man jetzt mal dass die Natur generell als ein Individuum betrachten würde, man, man könnte den Menschen dann wirklich als äh, Parasiten definieren, der hat aber, das, das ist dann keine, ähm, äh, wie hieß es nochmal, wenn beide von profitieren? Symbiose. <lacht> genau, das ist dann keine kein, kein symbiotische Beziehung, sondern wirklich, dass der Mensch davon profitiert und sozusagen die Natur aussaugt und ausnutzt und ich weiß nicht für uns ist es anscheinend ja normal, weil wir sind damit aufgewachsen und leben damit als Mensch und ja, wir haben es nicht anders kennengelernt und vielleicht sind wir auch einfach als Mensch super egoistisch fadenlang, aber ja, also wenn man das gesondert betrachtet, dann ich könnte das nachvollziehen, wenn das so passieren würde und ich möchte nicht dabei sein.
0: Ja, da bestimme ich dir zu
1: so jetzt noch die Statistiken, 21% haben den Knopf gedrückt, 79% okay. haben den Knopf nicht gedrückt.
0: Das ist entweder sind so, das Leute, die die Menschheit echt verachten oder keine Ahnung, die sich einfach so denken, hey, Aliens, wäre doch cool.
1: Das ja, gibt, Und es gibt da, ja der so Menschen, die auch, auf. die auch sagen so, ja, <lacht> ich mag Menschen nicht, weg damit. Es gibt bestimmt so richtig, drauf.
0: es gibt bestimmt, wenn Leute sowas drücken, dann so richtig des desillusionierte Leute, die so denken, sie würden einfach äh, sich den Aliens anschließen, sozusagen sich gegen ihre eigene Rasse stellen und dass sie dadurch überleben könnten und deswegen sagen, ja, ich hasse die Menschen, die sterben alle, aber ich, ich lebe weiter da mit den Aliens, weil ich ja cool bin. Da
1: hat deswegen einer geschrieben, uh, dass er dann die Chance hat, als erster Mensch mit einem Alien Sex zu haben und dann hat sie gesagt, ja, worth it.
0: Ja, und dann ist das der Grund, warum die Aliens alle Menschen töten. Vergewaltigung, man kennt. Ich denke auch, die denken sich ja wahrscheinlich so an humanoide Aliens ran. Also ich, kann, Aliens können ja aber so eine nicht wahrnehmbare Existenz sein. Also keine Ahnung, irgendwie so ein so ein Schleimblob, irgendwas, so psychisch oder so ein Bakterium, ja, so eben. ein
1: Bakterium, was auf die Erde kommt und dann das wäre gar nicht mal so unwahrscheinlich. Das,
0: ja, das wäre echt. Das, wahrscheinlich ist es genauso, Ja, Menschen kommen, kontaktieren gut ist halt schwierig, aber die wahrscheinlichste Form, dass irgendwas aus dem Welt lebt und uns umbringt, ist eigentlich ein Bakterium, gegen das unser Körper keine Antikörper bilden kann. Das ja, ist doch beruhigt, der Gedanke. Da gehen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Äh, äh, du kriegst frei, äh, also ach nee, nicht frei, äh, du kriegst umsonst M&Ms für den Rest deines Lebens, aber sie haben alle dieselbe Farbe. Jetzt kommen wir in den richtig harten Fragen des Lebens. Perfekt. Ah, umsonst M&M's für den Rest meines Lebens.
1: viele. ich also, so viel? ich, ich, kann, ich kann da mal kurz einhaken, ich würde auf jeden Fall Ja sagen, weil ich keine M&M's äh, esse. Mag die nicht. Und ich würde da Ja sagen, ich würde die einfach mir unendlich M&M's generieren, die dann vertüten und billiger verkaufen.
0: Ja, deswegen wollte ich gerade fragen, ob man noch so viele kriegen darf, wie man will, oder kriegt man man kriegt zwar umsonst M&M's für den Rest des Lebens, aber kriegt man am Tag nur eine Packung oder kann man sich theoretisch Güterwagen mit M&M's gönnen? Sorry, gerne
1: verkaufe ich halt jeden Tag eine Packung, M&M's ist doch besser.
0: Ja, aber Verkauf? Du könntest M&M äh, &M beteiligen an, de an deinen Verkäufen, kriegst du dann, ist es wenigstens nicht illegal, weil ich meine, da sind diese M&M's sind immer noch auf den komischen Dingern drauf, diese, diese Markenlogos.
1: Oder ich könnte die MMs einfach an Freunde verschenken, die gerne MMs essen. Und ich esse die dann nicht.
0: Ja, aber irgendwie ist das lame. Weil da steht ja nichts von herbeizaubern. Du kriegst die einfach nur. Das heißt, theoretisch. Also, die sind ja einfach nur umsonst. Das heißt, du musst immer noch in den Laden gehen und die selber nehmen und sagen: Hier sind MMs. Ich habe hier ein goldenes Ticket. Ich darf hier umsonst MMs kaufen. Und da gehst du einfach. Ich glaube, das, das ist, das ist so glaube ich, so die cool, eleganteste das Lösung. Vorstellt.
1: Dann hast du noch die original verpackten M und in, in der Verpackung, die geschlossen ist und kannst die doch besser verkaufen. Also ich verstehe jetzt nicht, was da das Problem sein soll.
0: Schrimp riecht schon wieder Profit. Ja, natürlich. Ja, ich drücke den Knopf. Trotzdem ist ja kein Nachteil dabei, nur weil die ja dieselbe Farbe haben, wen interessiert. Äh. Ja. Toll, in den Kommentaren regen sich einfach nur alle darüber auf, dass die Farbe nichts am Geschmack ändert, also interessiert es keinen. Und deswegen haben um 86% auch den Knopf gedrückt. <lacht> Schon wieder. Nee, 84% waren es vorhin. Okay, ich habe mich vertan. Und es haben insgesamt 74... Nee, 75.000 Leute haben diese Abstimmung gemacht. Also es scheint eine sehr heiß diskutierte Frage zu sein. Na <lacht> ja, gut. Ich kann mir vorstellen, mal, okay,
1: hätte, hätte man die Frage mit äh, Smarties gestellt oder so, da hätten vielleicht einige eher gesagt so, nee, dann nicht. Weil bei Smarties, das ist, ja, das ist die Farbe ja doch so ein bisschen was, was die ausmacht. Bei M, M ist jetzt auch so ein bisschen, aber eigentlich ist es eher das M und dann, dass es halt einfach bloß so ein Schoko-Ding ist.
0: Ja, okay, ich hätte jetzt bei Skittles, das ist auch so, diese alle unterschiedlichen Farbungen sind, es ja, genau. schmeckt alles gleich trotzdem. Also gibt es irgendwas, was unterschiedliche Farben hat und deswegen anders schmeckt, außer Jellybeans?
1: Naja, äh, bei bei Skittles schmecken die Skittles auch schon verschieden. Das ist jetzt nicht so ein starker Unterschied, aber... So nee, Unterschied. Die schmecken
0: also Farblich schmecken die gleich, aber halt je nach Sorte schmecken die dann anders. Bei M&M's und nee, so Smarties sind keine Skittles
1: schmecken, schmecken unterschiedlich. Nein. Doch.
0: Google das jetzt und hier. Ich weiß, dass die nicht unterschiedlich schmecken. Weil keine Ahnung, ich glaube, mein bester Freund hatte das auch mal irgendwo erfahren oder gelesen, dass sie gleich schmecken und war dann sein Weltbild war ein bisschen zerstört, <lacht> weil Skittles alle gleich schmecken. Oh Gott, ey, das ist eine tiefgründige Diskussion. Ich habe jetzt noch geguckt, ob jetzt noch eine Frage kommt, die ein bisschen mehr Inhaltsstoff zu bieten hat als als äh, Farbstoffe von billig Süßigkeiten. Uh, und hier ist wieder so eine richtig typische Frage für die Seite. Und zwar, uh, du kannst eine Million Leute, also eine Million random Leute retten, aber einer deiner Geliebten wird sterben. Das ist aber so, das ist, glaube ich, diese Seite in der, Natsche, in der Natsche. Du kannst irgendwas tun, ja. was für dich keine tiefere Bedeutung hat, aber was an sich eine ziemlich krass gute Sache wäre, aber dein persönliches Leben wird dadurch gefickt. Das ist aber so. Oder halt andersrum. Dein Leben wird richtig krass, aber dafür wird das Leben von ganz vielen anderen gefickt. Ah, ja, das ist, äh, darauf spielt die Seite ziemlich ab. Ich glaube, das ist so die einfachste Form von Manipulation. Das ist Moral gegen Inter Eigeninteresse, sag ich mal. Bisschen lost. Mm. I will not. <lacht> Alles klar.
1: Warum machst du jetzt eigentlich noch einen dritten ohne mich?
0: <lacht> du kannst, äh, weil ich irgendwie ja, noch ein bisschen inhalt wollte. Okay, machen keinen Ritt von mir aus. Was, was, was wir brauchen denn halt, ist es
1: ist doch genug passiert. Wir können, noch, wir können noch, mal ein bisschen rekapitulieren, was passiert ist jetzt die letzte Zeit. Ist ja ein bisschen was äh, gewesen, was wir noch nicht verarbeitet haben. Zum Beispiel? Ähm, es, in den Läden war ganz viel los und Leute haben Klopapier gekauft. <lacht>
0: ich dachte, du willst darüber nicht reden. Du hast doch äh, so lautstark immer ver äh, verlauten lassen, dass du die Thematik meiden
1: willst. Ja, nat natürlich, aber ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar ähm, oh muss ich nochmal einen Dank aussprechen. Und zwar an das SKB-Stadtfernsehen, äh, der Kabelrundfunk Brandenburg an der Havel. Ähm, wir haben uns zusammengetan und ein bisschen investigativ äh, Journalismus <lacht> ja. betrieben. Ja,
0: na klar. Oder irgendein Artikel auf der Seite gelesen.
1: Jetzt, jetzt, nein, jetzt sei mal ruhig. Und entgegen <lacht> der Vermutung, dass viele Leute Klopapier gekauft haben, ich muss euch enttäuschen, es, es waren nicht viele Leute, die Klopapier gekauft haben im Land, sondern... Uh, es war nur eine Person. Und wir haben jetzt eine live -Zeitung. Wir haben die Person gefunden, die das gemacht hat. Und wir haben, ein, wir haben die mal ein bisschen befragt und mal die Lage ein bisschen ausgescheckt. Uh, ich gucke mal, ob, ob die live funktioniert. Oh Gott. Was?
0: Ausnahmezustand am Morgen in dieser Schleckerfiliale in der Wilhelmsdorfer Straße. Das Rentner-Ehepaar kauft den Laden leer. An die 100 Packungen Toilettenpapier und Küchenrollen werden gehamstert. Das komplette Lager wird geplündert. Ja, gut, dass du das überhaupt Spiel. Weiß ich nicht, Zitatrecht
1: <lacht> und so. Ich hab, doch, ich hab doch gesagt, von wem das ist. Das ist, ja, das ist übrigens nicht eingespielt, das ist äh, Live-Übertragung. Ja, okay, ähm, von mir das. Ja, ähm, mal so, mal so an dich, was, was, was denkst du darüber? Hättest du das vermutet? Es sah ja erst so aus, als hätten viele Leute daran ihren Anteil gehabt.
0: Ich muss erst mal deine Falschinformationen anprangern Du hast gesagt, nur eine Person, aber in deiner Live-Übertragung war gerade die Rede von einem Ehepaar.
1: Ja. Ähm, ja, für Fake die... News.
0: Du kannst nicht unseren Podcast für Fake News benutzen, das geht nicht. Und für gar nicht, ohne dir vorher Bescheid zu sagen, dass du Fake News übertragen willst. <lacht> du weißt jedes das Mal machst du irgendwie Fakeness. so eine Nummer. Jedes Mal machst du irgendwie sowas und ich habe keine Ahnung, was gleich kommt. Und ich muss immer überlegen, so können wir das so lassen oder muss ich mir hinterher sagen, dass wir das rausschneiden? Also, <lacht> Bis jetzt ging es immer noch gut, aber wer weiß, wie weit dein Größenwahn noch geht.
1: Hallo, wir müssen das Internet übernehmen. Du schreibst die Beschreibung jedes Mal und wenn du da reinschreibst, ja wir sind auf dem, auf dem Kreuzzug zur, zur Übernahme des Internets oder so eine Kacke. <lacht> Denn da bin ich hier nicht der, der größten Wahnsinnig ist, sondern du.
0: Ja, okay. Aber wenigstens kann man die Übernahme des Internets noch absprechen, bevor man äh, random einfach Sachen einbaut in unser Einnahmemedium, sage ich mal.
1: So, jedenfalls, äh, die Lage war ziemlich brisant. Und äh, es gab ja auch verschiedene andere Produkte, die äh, größtenteils ausverkauft waren. Was, äh, wie, wie sieht's bei dir aus? Hast du sowas mitbekommen? was du in der Zeit einkaufen?
0: Äh, ja, ich war einmal, also ich war ein paar Mal einkaufen logischerweise, aber einmal war ich in, tatsächlich in einem Laden, wo ich dann doch mal an der Papierabteilung, sage ich mal, vorbeigekommen bin und äh, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Also, soweit ich gesehen habe, war kein Klopapier mehr da. Das ist eigentlich ein ziemlich kleiner Laden hier, zwar zentral bei uns in der Stadt, aber da gehen trotzdem hauptsächlich, äh, nur Leute einkaufen, die hier halt in unmittelbarer Umnähung leben, äh, Umgebung leben, Deutsch, schwierige Sprache, äh, und keine Ahnung, also ich bin da durch, hab dann nur kurz gesehen, irgendwie Feuchtklopapier <lacht> ist noch rappelvoll, also die Leute scheinen es nicht so nötig zu haben, wie, äh, es durch den Hamsterkauf den Anschein, zu machen, äh, den Anschein macht, aber... Keine Ahnung, irgendwie, sie wollen sich ja nur den Luxus retten. Also es hat ja nichts mit Überlebenssicherung zu tun. Wenn man sich da 20 Packungen Klopapier kauft, weil man denkt, keine Ahnung, Corona verursacht dauerhaften Durchfall oder was auch immer die Leute dazu bewegt, aber wenn man zu denken, sie müssten sich mit Klopapier eindecken, äh, sehr, sehr schwierig. Also ich konnte kurz lachen, aber danach war es mir dann auch wieder egal.
1: Ja, bei dir? also... Uh, ich, ich war ja selber nicht in der Zeit einkaufen, aber ich habe von Familienangehörigen gehört, dass die in der Zeit, uh, als sie einkaufen waren, mehrere, Laden abklappern mehrere Läden abklappern mussten, weil halt einfach, man, man hat gewisse Sachen nicht bekommen und man musste dann halt überall hinfahren und sich so ein bisschen die Sachen zusammensuchen. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen so eine Kettenreaktion draus entstanden. denn Ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht uh, Hamsterkäufe gemacht hätten, wenn halt die Läden nicht leer gewesen wären, was halt nochmal so ein bisschen uh, das verstärkt hätte, was aber eigentlich auch eine, äh, Fehlinterpretation ist, wie ich denke, weil an sich werden die Läden ja wieder schneller aufgefüllt und die Regale schneller aufgefüllt, wenn halt nicht jeder irgendwie so Hamsterkäufe gemacht hätte. Und ja. äh, eigentlich haben wir ja gar kein Problem. Das Problem ist ja bloß künstlich entstanden und das ist gar nicht durch, dieses, durch diese, wenn es mal Pandemie jetzt entstanden oder diese, diese Krise, die wir haben, sondern äh, es ist ja eigentlich bloß dadurch entstanden, dass so viele Leute auf einmal gekauft haben und das wäre auch entstanden zu jedem anderen Zeitpunkt, hätten auf einmal so viele Leute sich dazu entschieden, Klopapier zu kaufen oder sonst was.
0: Ja. Ich habe dazu auch einen ziemlich interessanten Aspekt gehört, letztens äh, mal wieder ein bisschen durch Twitch geguckt äh, und vom guten Tobinator random gucke ich normalerweise gar nicht, einfach mal reingeklickt und der hat gerade da zufällig drüber gesprochen, über Hamsterkäufe und der meinte auch, dass äh, soziale Medien wohl einen ziemlich großen Einfluss darauf haben, also dadurch, dass die Leute auch online überall sehen, hier, wir haben kein Klopapier mehr, hier gibt es kein Desinfektionsmittel, zeitweise waren auch Konserven und Nudeln wurden ja auch komplett äh, irgendwie gefühlt, an manchen Orten äh, komplett aufgekauft ähm, und ich denke, da hat er ziemlich recht, dass äh, einfach diese Medienblase, also die ist ja ziemlich groß, also ziemlich jeder hat mitbekommen, dass Hamsterkäufe gemacht werden, dass es eben schwierig ist, bestimmte Güter noch zu bekommen und deswegen denke ich auch, dass bei vielen Leuten dieser Kurzschluss kommt, dieses, ja bevor es jetzt bei uns auch leer ist, fahre ich lieber doch nochmal los und gehe einkaufen und decke mich auch nochmal mit vier Packungen Klopapier ein, obwohl ich gefühlt im Monat eine halbe Verbrauche. So, und das führt dann dazu, dass eben die Güter fehlen, dass äh, ein Engpass ist sozusagen, die Leute warten dann alle drauf, dass äh, doch was kommt und sobald was da ist, wird es dann wieder weggekauft. Also ich glaube, das wird automatisch eine Weile dauern, bis sich äh, durchaus das wieder normalisiert hat, es sei denn, die Läden finden eine Regelung dafür. In mancher Orten gibt es zum Beispiel die Regelung, dass du nur eine Packung kaufen darfst pro Person, äh, also nicht pro Person, aber pro Kundschaft sozusagen, die bezahlt ähm, und dass zum Beispiel auch teilweise Sachen zurückgelegt werden für Rentner oder für Leute, die in Quarantäne sind äh, und irgendwie das äh, brauchen tatsächlich. Das ist eben das, was was ich schwierig finde, dass es einfach fehlt bei den Leuten, die es wirklich brauchen, nur weil die, die Angst haben, sich unnötigerweise damit eindecken.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir das ganz gut, glaube ich, nochmal zusammengefasst. Ich werde noch mal kurz zurückschalten. Wir werden mal kurz äh, noch mal gucken, wie es bei dem Ehepaar aussieht in der Schleckerfiliale. Oh,
0: Alter. Hey, Alter, okay. Frau hat inzwischen das ganze Toilettenpapier im Laden gebunkert. Nun will er auch noch an die Lagerbestände ran. Seine Frau soll helfen.
1: Ja, er geht sogar an die Lagerbestände. Also das, das ist jetzt schon... Ich glaube, äh, da wird es da äh, demnächst noch mal einen äh, großen Engpass geben, wenn die wieder... Wenn, wenn der Nachschub kommt und die wieder durch die Läden gehen, dann, dann sieht es kritisch aus.
0: Aber das klingt ja nach einem Rentner-Ehepaar. Oder haben die nicht ja vorhin gesagt, dass ist ein Rentner-Ehepaar? Genau. Äh, ja, okay. Also ich sag mal so, Hamsterkauf immer noch schwierig, aber wenigstens gehören die zur Risikogruppe und haben mehr oder weniger Grund, sich einmal damit einzudecken, damit sie nicht öfter einkaufen gehen müssen. Bloß, dass man so übertreibt, ist natürlich trotzdem maßlos dämlich, weil sind wahrscheinlich nicht die einzigen Rentner im Dorf und auch nicht die einzigen Leute, die zur Risikogruppe gehören. Äh, und von daher, naja, also verständlicher, weil sie halt wirklich, keine Ahnung, wahrscheinlich Angst um ihr Leben haben, aber warum man dann ausgerechnet sich mit Klopapier eindeckt und nicht mit Essen? Ich meine, ich glaube, Rentner haben noch am wenigsten Problem damit, jetzt soll nicht blöd klingen, aber Rentner kennen es ja noch am ehesten, dass man nichts hat und dass die sich nicht luxusmäßig mit Klopapier eindecken können, die kennen die wahrscheinlich noch aus ihrer frühesten Kindheit äh, mhm. also ein bisschen komisch finde ich es schon. Hätte ja. ich eher so an Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel oder so, hätte ich gedacht als Rentner, dass ich mir sowas, äh, mich mit sowas eindecke, falls ich tatsächlich mal gezwungen bin, jetzt zwei, drei Wochen alleine zu Hause rumzusitzen.
1: Ich finde es auch interessant, dass diese maggi 5 minuten Terrine und diese Knorr-Fertigsüppchen und so, äh, die waren ja glaube ich, also wenn ich mal irgendwas gesehen habe oder mitbekommen habe, die waren nicht so wirklich ausverkauft. Ähm und das hat mich ein bisschen gewundert, aber es kann natürlich auch ladenabhängig sein und regionabhängig.
0: Ja, die Leute denken wahrscheinlich in erster Linie bei haltbarem Essen nicht an sowas, halt, sondern einfach nur an die Grundnahrungsmittel. wirklich. Also zwar schon Nudeln und Reis und so, aber halt nicht in der Form, in so fünf Minuten sondern in größeren Mengen, in größeren Packungen. Äh, dann wahrscheinlich Konserven denkt man ja auch oft. Also keine Ahnung, hast ja teilweise noch so aus dem Zweiten Weltkrieg heute irgendwelche Pakete über, irgendwelche Versorgungspakete, die noch gut sind. Also Konserven haben sich ja doch, doch schon dezent als äh, Haltbarmachung etabliert. Äh, ich denke mal, die Leute werden da einfach so schalten. Also ich glaube, keiner macht sich da den Dec Plan irgendwie zu sagen, hey, ich habe zwar hier das und das, was ich mir holen könnte, aber die 5 minuten terrin von Maggi, die gibt's ja auch noch. Die machen satt. Mhm. Ja, weil
1: die eigentlich für sowas am besten geeignet sind.
0: Ja, zumindest für schnell mal das Gute ist ja, dass wir nicht Wasserknappheit haben hier in Deutschland, also das wäre noch ich glaube dann hätte die äh, Krise schon ein ganz anderes Ausmaß erreicht wenn wirklich die Leute auch noch anfangen würden Trink also Getränkebestände leer zu kaufen und wir nicht alle aus dem Hahn zu Hause theoretisch noch Wasser trinken könnten
1: Ich glaube einen großen Tiefpunkt haben wir hier in Deutschland erreicht, wenn die Cola billiger ist als das Wasser
0: Das dürfte bald kommen glaube ich. Also, keine Ahnung. <lacht> es gibt ja auch schon so Sachen. Nee, das würde ich äh, es gibt auch schon, keine Ahnung, Bier, das billiger ist als Wasser. Ich meine, das war ja früher auch schon so. Einfach, oder nicht billiger, aber halt zugänglicher. Ist alles, äh, also früher rede ich jetzt nicht von 1970 oder DDR, sondern ich rede von, von zu Zeiten, als äh, Wasser noch kein nicht zuverlässig sauber gehalten wo werden konnte und Alkohol die einzige Form war, um Bakterien im Wasser abzutöten. Ein bisschen informieren, Leute. <lacht> Auch Halbwissen <lacht> muss irgendwo fundiert sein. Deswegen mal gucken, ob wir solche Zustände erreichen, wenn äh, Trinkwasser knapp wird.
1: Ja, das Wasser ein bisschen noch. mit dem Wodka verdünnen, damit es dann wieder damit da weniger Bakterien drin sind.
0: Ja. Wobei man ja moderne äh, in der Moderne ein bisschen andere Angehensweisen hat. Man hat ja in der Entwicklung zum Beispiel diese Reinigungs- äh, Strohhalme, die theoretisch schon den Großteil der Partikel im Wasser abfangen. Äh, oder was ich letztens gesehen habe, war auch ganz interessant von einem YouTuber, der irgendwie, irgendwie nur zwölf Videos im, äh, im Jahr macht, der ehemals bei der NASA gearbeitet hat. Der macht immer alle möglichen Experimente und Versuche und der hat zum Beispiel äh, so ein Pulver getestet, das Schlammwasser und so äh, reinigt und man muss es irgendwie wohl das Pulver reinmachen äh, und schütteln und dann fünf Minuten warten und dann äh, sind Bestandteile in dem Pulver, die die Dreckpartikel quasi magnetisieren und zu größeren Klümpchen zusammenfassen und äh, auch die Parasiten und sowas alles damit einschließen ja, und dann ist da noch Chlor mit drin, um das Wasser halt nochmal von Bakterien zu befreien. Ähm, und dann kannst du es trinken, sozusagen. Und dann hat er so ein Experiment gemacht, zum Beispiel, dass da aus dem ekelhaftesten Tümpel, wo irgendwie noch ein toter so ein Possum drin lag, hat er Wasser genommen und hat so einfach mal so einen Schluck getrunken. Also, das sind schon. Das hört,
1: das hört sich super interessant an. Ich glaube, sowas ist auch. Ich weiß nicht, wie, wie teuer sowas ist, aber wenn, wenn man sowas billig herstellen kann oder in großen Bänken schnell produzieren, ist, wäre sowas, glaube ich, ein, eine ganz gute Alternative, um in Ländern, wo nicht so viel Trinkwasser vorhanden ist oder wenn in größ, im größten Teil bloß Wasser das halt verdreckt ist und ungesund, ähm, dass man das aufbereiten kann.
0: Ja, ja dafür ist es halt auch, dass einfach äh, schnell zugänglich Wasser, äh, also selbst wenn sagen wir mal, wenn die Wasser haben, aber halt nur dreckiges Wasser für die äh, Gebiete ist das mehr, ähm, Das halt, weil halt Wasseraufbereitungsstationen in der Form ziemlich ähm, teuer sind sozusagen oder auch nicht überall aufgebaut werden können äh, und das ist halt der schnellste Weg sozusagen, um schnell zugänglich ein bisschen Trinkwasser zu bekommen, ohne dass man es vorher groß abkochen muss oder äh, filtern durch irgendwelche 50 Mal benutzten Filter, die irgendwie doch schon alles durchlassen. Ähm, das könnte hm. auf jeden Fall gut helfen. Ja. Ja, zu, also, also zu,
1: zu, zu dem Thema würde mich noch interessieren, was äh, falls, falls wir ein paar Zuhörer hier nochmal haben oder schon wieder, äh, was was ihr so davon mitbekommen habt, ob ihr von Hamsterkäufen direkt betroffen wart, ob ihr äh, selber irgendwie Habs da kaufen wart oder ähm, inwiefern ihr das mitbekommen habt. Ich habe sogar gehört, in einigen äh, Regionen hat man davon gar nichts gemerkt und da ist dann halt äh, war, waren die Läden ganz normal befüllt und die Regale ganz normal befüllt und man konnte ganz normal einkaufen gehen. Ähm, und in, im gleichen Abendzug könnten wir jetzt auch nochmal eine letzte Live-Schaltung machen und uns mal anhören, was die Kunden der Schleckerfiliale, so dazu sagen.
0: Hat ja. ein einziger gekauft. Also, was gibt es? Fragen Sie sie, mal. mal weg, beiseite.
1: Eie, Opa. Bitte. Ja,
0: Hostile verteidigt seine gekaufte Ware. Die Kunden können es nicht glauben, dass ein Einzelner so viel kauft.
1: Ja, das war, glaube ich, ein ganz schönes Abschlusswort.
0: Aber es finde ich auch schwierig, dass man da als äh, Laden nicht einfach mal eine Grenze setzt und sagt, ey Kumpel, du lebst wahrscheinlich nicht mehr lang genug, um dieses ganze Klopapier zu benutzen, was du hier gerade den anderen wegkaufst, also keine Ahnung, das wäre vielleicht ein bisschen makaber oder man stößt ihm damit sicherlich vom Kopf, aber keine Ahnung, das kann man, kann man nicht bringen als Laden, einfach irgendwie einem Kunden alles an Ware anzuvertrauen, dann auch noch so Sanitärware äh, sozusagen, die jeder braucht. Also es ist ja nie, es ist zwar immer noch ein Luxusgüter, ja, aber halt kein so ein Luxus, wo man sagt, äh, äh, man kann da jetzt richtig gut oder also sein Leben unverändert ohne Leben, weil ich glaube, Klopapier ist schon eins der elementarsten Dinge, die die moderne Gesellschaft äh, braucht.
1: Verstehe ich nicht. Also ich nehme immer den Gartenschlauch.
0: Ja, von mir aus auch das. Theoretisch kann man das machen. Das ist wahrscheinlich auch... Äh das ist ja das, was ich meinte, irgendwie. Man, man sichert sich ja nur den Luxus, indem man sowas kauft und nicht äh, den, das Überleben, weil keiner stirbt an einem schmutzigen Hintern und schon gar nicht, wenn man eine Dusche im Haus hat.
1: Ja, wir das haben Mundspülung, heklig, wir haben aber, Klospülung, warum auch keine Po-Spülung? Also. Gibt's doch, SPD. Passt doch. Äh, ja, ja, also ich, ich weiß, dass es sowas gibt, deswegen sage ich, warum benutzen wir sowas nicht in unserer Gesellschaft? Ist doch, ist doch ja, in Ordnung. Ja,
0: keine Ahnung. Ich glaube, die, die, der. Unsere Toilettenform hat sich schon äh, gut etabliert bei uns. und Ich glaube, es ist auch nicht wirklich, keine Ahnung, dadurch, dass wir es nicht gewöhnt sind, ist sowas, glaube ich, komisch für den und schwierig, in den deutschen Markt richtig einzubringen, weil diese pro spülung irgendwie, äh, in anderen Kulturen ist es ja richtig, finden die Leute es halt richtig widerlich, sich selber den Hintern abzuwischen. Weil die es unhygienisch finden äh, und in unserer Kultur finden wir es halt eklig, uns den Hintern mit Wasser abspritzen zu lassen, weil das nicht das Gefühl gibt, dass man wirklich sauber wird. Zumal die ja, glaube ich, mhm. trotzdem noch abwischen. Ich weiß nicht genau, ich habe noch nie so einen BD benutzt, weil auch ich mich zu den Leuten zähle, die es schon ziemlich widerlich finden, wenn man beim Spülen auf dem Klo äh, ein Spritzer Wasser irgendwie, keine Ahnung, irgendwas berührt. Das ist, äh, das ist ich, ich kann mir nicht vorstellen, ja. so standardmäßig jeden Tag aufs Klo zu gehen.
1: Ich mir tatsächlich <lacht> auch nicht. Naja, ein, äh, auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an das SKB Stadtfernsehen, der Kabelrundfunk äh, Brandenburg an der Havel. Ähm, vielen Dank für diesen wunderbaren Investigativjournalismus. Die Zusammenarbeit war klasse, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, gern nochmal. Und ja. <lacht> Das, ist, wir, wir, das könnten wir jetzt, glaube ich, so abhaken.
0: Ja, okay. Von mir aus. Hast du noch so einen Live-Auftritt für heute geplant oder kann ich jetzt mich darauf verlassen, dass, das, äh, dass wir unter uns sind?
1: Nee, nee, also heute ist nichts mehr live. Das war jetzt noch so spontan, aber sonst äh, kannst du im Skript weiter nachlesen und jetzt sind wir wieder auf der sicheren Seite.
0: Ah ja, okay, dann. Äh, ich habe das, das Skript leider verlegt. Ich habe es schon verbrannt, nachdem wir äh, die letzte Woche nicht aufnehmen konnten. Ich bin hier. Ja, im Problem, Pro Ich habe ich hab bei... ich, ich auch unter Druck.
1: Ich habe bei Google Keep in unserem äh, Notizzettel äh, habe ich äh, das Skript noch mal reingepackt. Da kannst du es dir wieder angucken. Keine Google Sorge.
0: Google Keep? Was für, was, für das, was für Google Das Keep? ist diese,
1: dieser Google Notizservice, den wir mal benutzt haben.
0: Ach so, ganz am Anfang, als wir das noch geplant haben, meinst du? Hm. Oh, <lacht> da war ich nie wieder drauf seitdem. <lacht> ja, gar nicht. Aber äh, mal gucken. Ah ja, hier ist das Skript. Ja. Welche Seite jetzt genau?
1: Seite 35
0: soweit sind wir schon?
1: Naja, ich hab, ich hab jetzt äh, von den letzten beiden Episoden häng, ist, hängt das Skript noch vorne dran. Ich hab das einfach so. äh, weitergeschrieben.
0: Wollte schon sagen. Ah, siehst du, ist ja direkt noch mit eingeplant, dass du krank wirst. Ja, sehr schön. Das ist ja doch alles nach Plan. Ja, ja. Na gut, dann können wir jetzt äh, weitermachen. <lacht> ja weitermachen. Schon die Glaubt es irgendwie einen Gibt da draußen, der das glaubt, wenn man das so macht? Der, also also, der ich, wirklich... kann mir,
1: ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das so machen.
0: Ja, bestimmt, also so te in Teilen werden bestimmt äh, Podcasts gescriptet, aber ähm, oder auch Shows sowieso, aber generell, das ist ja nicht, nicht neu, dass Shows gescriptet sind. Aber ich meine, jetzt, wenn wir unseren Podcasten so, also wenn wir überhaupt dass irgendwas gescriptet ist, gibt's, es dann irgendwann jemanden gibt, der sich das anhört und für für den Moment, in dem wir das äh, so tun, äh, dann denkt, im Moment mal, wieso die Podcast sind? Das ist ja komisch.
1: Bestimmt gibt es irgendwo jemanden, der das jetzt glauben würde. Äh, gibt ja immer ironie behinderte Menschen. Ähm, aber an alle da draußen, die das wirklich so machen, wenn ihr jetzt keine wirkliche redaktionelle Arbeit habt oder eu euren Podcast irgendwie journalistisch aufarbeiten müsst, dann lasst das. Das ist halt einfach nur viel zu viel Arbeit. <lacht> ja, irgendwie ja.
0: schon. Vielleicht sind die unsicher. Wir haben Angst, dass sie nicht wissen, worüber sie reden sollen und so. Ich glaube aber das vor allem dass Menschen... Nicht. Ja, gut, aber... Merkt man auch. <lacht> ja, ähm, was ich glaube, Kinder sind zum Beispiel ziemlich einfach zu täuschen, was sowas angeht. Ähm, und zwar ich, weiß ich noch, dass ich als Kind irgendwie zum Beispiel geglaubt habe, äh, bei Gronk dass der wirklich seinen Namen aus Gregor Onk zusammengesetzt hat, wodurch ja auch mein äh, mein Spitzname Taske zustande gekommen ist.
1: Na gut, aber das haben glaube ich am Anfang viele geglaubt und äh, ich glaube, das hat ja auch so ein bisschen gemacht. Einfach aus Spaß und äh, gleichzeitig ja, bin, es, es war halt sehr plausibel.
0: Ja, das ist klar. Ich, ich, Gregor Onk ist jetzt auch nicht so ein Name, dass man da denkt würde, okay, sehr, 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 sehr. Ich glaube, Gronkh war ja irgendwie letzten Endes doch irgendwie so, dass er bei irgendeinem RPG oder so, einen Höhlentroll namens Gronk gespielt hat und da hat er sich den Namen übernommen. Irgendwie sowas bei dem ist auch egal. Jedenfalls ist sein Name nicht Gronk, sondern Erik Range und das habe ich sehr spät realisiert. Aber ich habe meinen Namen trotzdem behalten, weil ich finde, er passt gut.
1: Ja, du, hast, du hast ja deinen Namen dann danach ausgerichtet, war deinen... Mein richtigen
0: Namen habe ich nach dem Nickname ausgerichtet, genau.
1: Genau, du hast dich dann Gronk <lacht> genannt. Du hast ja, direkt, das, das auch. Hast dich oben umbenennen lassen. Namensänderungen beantragt.
0: Ah, und du bist zu deinem Namen gekommen, wie? Lieber Schrimpi? Ja, ich,
1: bin, ich bin der Schrimpi. Ich, ich habe äh, mir irgendwann gedacht, so, man, man, braucht ein bisschen, ähm, man braucht ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal im Internet. Und das ist ja eigentlich bloß der Nickname, den man hat. Und mein, meine, meine alten Nicknames, die waren wirklich grottig. Also damals, als ich meinen ersten Fuß ins Internet gesetzt hatte, Uh, die, die ersten Nicknames, die ich hatte, die waren uh, ja, grauenhaft. Und uh, ich habe mir irgendwann gedacht, ja, ich mag Shrimps, die sehen niedlich aus, die sind lustig, ich finde die toll, damit kann ich mich identifizieren. Uh, und uh, ich habe mir dann irgendwann, ich hieß dann irgendwie mal so Shrimp oder The Shrimp, aber davon gibt es so viele Namen, auch auf Steam und auf sämtlichen Plattformen, so viele Leute, die sich so Shrimp nennen oder so. Und dann habe ich mir hab ich ein bisschen überlegt, wie kann man das ein bisschen, uh, ein bisschen uh, individueller gestalten und ich habe damals sehr viel Counter Strike gespielt und ich habe mir gedacht, wenn jemand schreit, dass seine Lieblingsgarnele ein Arschloch ist, dann ist das relativ cool. Und dann habe ich mich <lacht> einfach My Favorite Shrimp genannt und seitdem heiße ich My Favorite Shrimp.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> My Favorite Shrimp ist ein Arschloch. <lacht> also, kann
0: ich glaube nicht, für, dass das Lieblingsgarnele ist. Okay. <lacht> Lost. Ja, ich, ich glaube, ich hatte lustig. Ja, kann ich mir vorstellen, dass äh du Für einen schlechten Witz deine ewige Internetidentität festlegen würdest. <lacht>
1: ja, vor allem, vor allem äh, den Namen, den gibt es ja nicht und der, der ist da. Ja, also ich finde den cool so. Ich komme mit dem ja, klar, meine, ich mag den.
0: Meine, meine vorherigen Namen haben sich eigentlich äh, nicht großartig äh, ausgeprägt. Ich hatte nur einen und das war auf Skype damals äh, und ich glaube, den wollte ich auf Minecraft erst übernehmen. Wie Crazy2351 und die Zahlen hatten keine Bedeutung. Ähm, dann hatte ich irgendwann den Namen Taske MG. Also Taske halt wie aus meinem Namen zusammengesetzt und MG war einfach bedeutungslos. Das war wie bei äh, True MG, irgendwie einen damaligen Let's Player. Auch aus dem Gronk-Team da. Ähm, und da, Aber dadurch, dass ich Taske MG hieß, haben mich online dann angefangen, Leute richtig oft mit äh, Task Manager zu vergleichen. <lacht> Und dann habe ich mich, keine Ahnung, haben die so, so immer gefragt, ob das eine Anspielung darauf ist oder so, weil es auch falsch geschrieben ist, weil da ja noch ein E dazwischen ist, aber das haben alle irgendwie überlesen. Und irgendwann hat mich das so getriggert, dass ich dieses MG losgeworden bin, weil es sowieso keine Bedeutung hat. Jetzt bin ich nur noch Taske oder eben auf vielen Plattformen der Taske. Und das ist auch sehr viel, sehr viel angenehmer seitdem, weil die Leute, teilweise kommt der im Vergleich immer noch auf, aber nicht mehr, weit nicht mehr so oft. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass er so oft aufkommt, aber so ziemlich in jedem Videospiel, was ich gespielt habe, in jedem Twitch-Stream, in dem ich irgendwas kommentiert habe, irgendwo hat mich immer einer gefragt, ob ich der Taskmanager bin und äh, warum ich meine Aufgaben so schlecht händle und also, also ganz schlechte Witze. Deswegen, bei mir... Wunderbar. Ist zwar abgeleitet von meinem richtigen Namen, aber ich musste... Auch der, diese Form hat noch ein bisschen Veränderung durchgemacht. Heutzutage bin ich zufrieden.
1: Das ist ja schön, wenn wir alle zufrieden sind, dann. Ja. Ja, alle, alle glücklich. War es eine immer. ganz schöne Episode. Ich wünsche euch einen, ja, einen sehr schönen ja. Nachmittag.
0: Dreiviertelstunde. <lacht> gut, dass wir eigentlich extra länger machen wollten, als Entschuldigung dafür, dass unsere äh, letzte Folge ja verspätet kommt jetzt.
1: Ja, mal gucken. Wir, wir gucken mal, wie lange wir aufnehmen. Vielleicht schaffen wir nochmal so lange. Hängt davon ab, wie, wie unterhaltend wir sind, wie gut wir uns unterhalten können und wie unterhalten ihr euch fühlt. Denn ihr könnt jederzeit ausschalten, wenn ihr wollt.
0: Ja, wird bestimmt. Jeder gemacht haben mittlerweile, der sich das angehört hat.
1: Das muss man auch mal machen. Einfach Werbung, damit, dass die Leute abschalten können, wenn es nervig wird.
0: Ja. Ey, das ist Freiheit zu haben, hält die Leute meistens eher da, als sie zu zwingen, da zu bleiben. Das sind Beziehungstipps mit Taske. Auch für Podcasts anwendbar. Das Einfach ist so, wenn die, die Leute die nicht Werbung machen,
1: dass der Burger nicht verschimmelt.
0: Ja, Ey, wenn sie es smart machen würden, gäbe es genug Leute, die darauf anspringen. Äh, aber ich würde, also keine Ahnung, ich meine, es ist schon nicht schlecht, Leute zu sagen, dass sie theoretisch die Freiheit haben zu gehen, äh, aber dass man sich darüber freuen würde, wenn sie bleiben, weil dann äh, sind so sie eher gewillt zu bleiben, als dass man sagt, du bleibst jetzt hier, bis ich fertig bin. Klingt nämlich ein bisschen äh, weniger angenehm.
1: Genau, wir, wir, wir werden jetzt die emotionale Ebene so ein bisschen herstellen. Ähm, ihr könnt jederzeit gehen, wenn ihr wollt. Ihr müsst euch das nicht zu ändern hören, aber wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr bleiben würdet und werden würden das natürlich auch sehr traurig finden, wenn ihr geht. Wir sind davon natürlich auch tief, tiefst emotional betroffen und es wäre schade, wenn ihr uns nicht weiter bis zum Ende zuhören würdet. Danke.
0: Marketing mit der R&B-Crew, man kennt.
1: Wir haben jetzt übrigens auch äh, n, äh, ihr könnt das Mar Marketing-Webinar von uns buchen. <lacht> äh, wir müssen noch die Seite dafür aufsetzen und wir haben bis jetzt noch nichts, aber ihr könnt, ihr könnt uns schon mal das Geld überweisen. Das geht klar. Ja.
0: Auf unbestimmte Zeit verlegt das Seminar, aber Überweisungen gehen jetzt schon ein. <lacht> auf dem R&B-Paypal-Konto. Genau. Oh je. Na naja, mal gucken. Also dadurch, dass wir jetzt eine ganze Weile nicht geredet haben, weil du ja gar nicht imstande warst, körperlich zu reden, großartig, äh, denke ich schon, dass wir es schaffen, noch eine relativ lange Unterhaltung äh, aufzubauen. Zumal wir ja jetzt erst mit der Rekapitulation der letzten Woche einigermaßen durch sind. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, wie wahrscheinlich schon alle wissen, es ist jetzt äh, schulfrei vorzeitig oder in dem Sinne schulfrei, also man muss halt nicht mehr zur Schule gehen. Wir kriegen natürlich äh, ordentlich Aufgaben nach Hause geschickt, aber es tut meinem Schlafrhythmus sehr, sehr gut, dass wir befreit sind von der Anwesenheitspflicht. Äh, für dich persönlich dürfte das wahrscheinlich ziemlich nutzlos sein sozusagen, weil du ja sowieso schon zu Hause gammelst, aber hättest du gewusst, dass du in ein paar Wochen sowieso die offizielle Erlaubnis hast, äh, quasi zu Hause zu sitzen und dich nur noch passiv um deinen Schulkram zu kümmern, dann äh, wirst, hättest du vielleicht ich sogar trotzdem, noch weiter gemacht.
1: Ich, ich bin gut beschäftigt, ich habe genug zu tun, also von daher.
0: Ja. Jetzt ich die Krankheit
1: froh. hat natürlich ein bisschen, bisschen, die Krankheit war ein bisschen unangenehm, ich habe sehr viel Zeit, äh, wie ich krank war, die letzten paar Tage in Stardew Valley verbracht. Ich habe da jetzt auch schon eine Freundin gefunden und wir ziehen jetzt demnächst zusammen. <lacht> oh Gott, also, das, ist, das klingt das sehr traurig. Das, das klingt das sehr, 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 traurig. Gut.
0: Oh Gott, das ist doch so ein Satz, den man niemals sagen sollte. Ja, ich war allein zu Hause, habe ein Spiel gespielt, da habe ich jetzt eine Freundin. Ja, das, <lacht> das ist, ja, jetzt kann ich noch mehr verstehen, wenn die Leute sich entscheiden, noch zu gehen.
1: Nee, nee, Sophia ist ganz nett.
0: So heißt deine Freundin, ja. Deine, deine sogar noch dazu gemoddete Freundin, weil die im Grundspiel gar nicht vorhanden ist.
1: Ja, ich, ich habe ich hab mir, hab mir eine Mod installiert, die heißt Stardew Valley Expanded. Da wird die Map ein bisschen erweitert und die ist wunderschön. Ähm, da kommen ja. neue Charaktere dazu. Äh, es gibt ein paar neue, neue Häuser, Gebäude. Die Story wird ein kleines bisschen erweitert um ein paar Komponenten. Ist ganz äh, entspannt fast ganz gut zum Spiel, ist ganz gut eingefügt, es gibt eine deutsche Übersetzung dazu, mit der ich jetzt so an einigen Stellen nicht übereinstimme, da hätte man an einigen Stellen ein bisschen besser übersetzen können, aber sonst ist ganz stimmig.
0: Ja, ist doch schön, mhm. wenn du es so siehst, ähm, trotzdem war es gerade eine ziemlich, <lacht> fast schon eine sehr äh, traurige Zusammenfassung von dem, was du getan hast in deiner Krankheit, aber gut, naja, wahrscheinlich also, gibt's. also viele
1: Leute haben ihre Freundin in Wow gefunden. Was, was, was ist denn da drin? Ja, was die Problem haben aber tun? ihre
0: richtige Freundin in WOW gefunden, nicht eine durch eine Mod installierte KI.
1: Also jetzt keine KI, das ist. Ich glaube nicht, dass da so eine hochkomplexe KI hintersteckt in Style Valley. Aber äh, hm. ich habe die Zeit auf jeden Fall gut verbracht und war unterhalten. Das Spiel hat sehr viel Dann Spaß gemacht. halt
0: ein NPC von mir aus, auch das, aber. Ich glaube, man sollte auch nicht unbedingt World of Warcraft als das äh, Social-Plattforming-Ding nehmen. Ich glaube, das ist eher im Gegenteil äh, weithin bekannt als das Spiel, was am meisten die Spieler verschlingt und aus der realen sozialen Welt äh, desintegriert.
1: Alles klar, das sind jetzt ja ziemlich harte Worte gewesen. Ich persönlich habe schon mal äh, WoW gespielt, auch wieder eine Zeit lang. Äh, habe meinen Charakter auch auf Max-Level gebracht und da hatte ich keinen Bock mehr, weil irgendwie... WoW ist so ein Spiel, wenn du da noch weiterkommen willst, es da ja halt am Ende irgendwie, kannst du Dungeons machen und sowas und irgendwelche Raids, aber das dauert mir alles zu lange und ist zu anstrengend. Und Story gibt es dann halt auch nicht mehr wirklich, wenn du so ein bisschen alles gemacht hast. Natürlich, alles wird man nicht so wirklich hinkriegen. Das ist zu viel Arbeit und da habe ich auch zu wenig Motivation im Spiel gehabt. Also gab es dann nur so ein paar Sammelaufgaben wo du, oder Farming, wo du dann halt versucht hast, dir irgendwelche Mounds und Reittiere zu erfarmen aber das dauert halt so lange, das äh, ist mir auch zu unspannend gewesen, dann habe ich aufgehört.
0: Ja, dieser Grinding-Aspekt ist auch nicht so mein Ding im, im Videospiel. Also so, wenn sich in Grenzen hält, dass du auch vor allen Dingen einen lohnenswerten Erfolg in Aussicht hast, äh, finde ich es nicht so schlimm, sage ich mal, das kann man dann schon mal ein paar Stunden machen, aber wenn es halt wirklich so wie bei WoW ist, dass du das gefühlt tagelang nur damit beschäftigt bist, ein und dieselbe Aufgabe zu verbringen, das ist halt dann irgendwann noch kein Spielerlebnis mehr und dann irgendwann verliert es auch die Relation zur Belohnung. Also es gibt zwar glaub, Items in dem Spiel, die, die krass Geld bringen auch in Real Life, aber mh. ich glaube, die diese den Zeitaufwand nicht unbedingt wert.
1: Mhm. Ähm, ich denke, dass, dass so ein Minecraft äh, Grind, so zum Beispiel Holzhacken oder so, ein relativ angenehmer ist. Das ist eine gute Mischung. Da weißt du, wofür du das machst. Du hast ein Ziel vor Augen und es dauert auch nicht zu lange. Und äh, ich, ich glaube, in Minecraft ist sowas, also, naja, klar, es hat sich dann so ergeben, aber ich glaube, da, das ist relativ gut gelöst und ich glaube, das, das ist ein relativ angenehmer Grind, wenn man jetzt durch Minecraft durchgeht oder, keine Ahnung, Farm geht, irgendwelche äh, Erze holt oder so, dann da, das ist das jetzt nichts extrem Nerviges.
0: Für alle, die übrigens das gerade hören und ich wissen, was mit Grind gemeint ist, Grind beschreibt in Videospielen die Tätigkeit... Äh, auch über lange Zeit ein- und dieselbe Aufgabe zu machen, die einem kleinen Schritt dich einem gewissen Ziel näher bringt, so angenommen du musst jetzt wie äh, ja gut, wieder piepen toll, du musst echt den Namen <lacht> in, in, im Zencaster ändern, ich, wenn ich die ganze Zeit auf deinen Namen starre, ist es schwer daran zu denken, die Shrimpy zu nennen äh, übrigens bei 50 Minuten müssen wir uns merken auf jeden Fall Uh, ist es so, wie er gerade beschrieben hat, uh, wenn man zum Beispiel angenommen, du willst Minecraft spielen, willst dir ein Haus bauen, was viel Holz braucht, musst du vorher auch viel Holz sammeln gehen und dieser Zeitraum, in dem du Ewigkeiten Holz sammelst, uh, ist halt wird als Grinden beschrieben, weil du nichts anderes machst, als Holz zu sammeln und das deine Spielerlebnis uh, auf diese eine Aktion in der Zeit einschränkt. Ich glaube, für umständlich Nein. hätte man es nicht erklären können. <lacht> aber, ja. Ja, ich weiß nicht. Also äh, Gerade bei Minecraft kommt es auch darauf an, wie groß dein Bauprojekt ist. Also selbst da kann es irgendwann zu viel werden, finde ich. Äh, weshalb ja auch viele Leute sich automatisierte Abbaumechanismen da irgendwie ausgedacht haben, damit sie eben nicht eine Dreiviertelstunde rumstehen und äh, auf ein und derselben Textur rumkloppen.
1: Hm. Gibt es andere ja, Spiele, das wo man ja, das weiß, ja das dass es das ist? Uh, ja, also ich weiß nicht, ich, ich würde jetzt sagen, ja, wobei doch Ter Terraria kann auf Dauer relativ unangenehm werden, wenn du dann noch auf dem Weg bist nach ganz unten. Uh, Terraria hat ja, hat ja auch so einen ähnlichen Aufbau wie Minecraft von, von der Welt her. Uh, bloß, dass du, dass, dass du wenn du dich halt nach unten buddelst, dann irgendwann in die Hölle kommt. Und uh, da musst du aber extrem weit buddeln. Und ich glaube, in Terraria ist das uh, auf Dauer relativ unangenehm, sich runter zu buddeln. Aber hm. sonst, so ein, so ein angenehmer Grind im Sinne von Minecraft würde mir jetzt so direkt nicht einfallen, glaube ich.
0: ich Spiele, die
1: Minecraft ähnlich sind, da ist es ja dann auch eigentlich bloß wieder ein Grind wie in Minecraft. Und jetzt aber andere Spiele, die so nicht so wirklich was damit gemeinsam haben mit dem Spiel, glaube da ist es schwierig so einen angenehmen Grind zu finden.
0: Ja, weil also ich meine in den meisten anderen Spielen kommt es eher darauf an, dass du Geld oder Erfahrung farmst. Ähm, und das ist sowieso dann, wenn ich da an so ein WoW denke, also ich habe es jetzt noch nicht viel gespielt, ich glaube einmal irgendwie kurze Testphase ähm, und WoW-artige Spiele habe ich ja genug gespielt, ähm, da ist es ziemlich unangenehm, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du willst zu irgendeinem bestimmten Level, bevor du einen bestimmten Punkt in der Story erreichst, sage ich mal, äh, und dafür davor gibt es aber nur Gegner, die ziemlich wenig äh, dich ansteigen lassen im Level. Da musst du dann schon mal gut und gerne äh, vier, fünf, sechs Stunden einplanen, bis du irgendwie An bis du das erreicht hast, was du haben willst, äh, auf dem Spielfortschritt, den dir das Spiel im Moment ermöglicht. Und das ist dann, glaube ich, ab dem Punkt wird es richtig unangenehm, wenn du so, keine Ahnung, willst vor dem ersten Boss äh, schon Level 10 sein, musst dafür aber gefühlt 450 Wildschweine abschlachten, weil die jeweils zwei XP bringen. Schwierig. Das ist dann nicht mehr so angenehm, aber das ist dann so ein Commitment-Ding, ob wie sehr man sich das Spiel verlängern, künstlich verlängern will, um es irgendwie später einfacher zu haben. Das ist einfach sehr fragwürdig.
1: Hm. Ja, also ich, ich muss dazu noch sagen, so ein, so ein Grind, wie er häufig in MMOs auftritt, so solche Spiele wie WoW oder so, ich finde den tatsächlich auch extrem unangenehm, weil der sich teilweise noch länger zieht als das reale Leben. Und ein Spiel ist für mich so ein bisschen so ein Rückzugsort, wo ich hineingehe, um aus dem... Wenn, wenn, ich, wenn mich irgendwas im realen Leben stört, dann kann, kann man da auch so ein bisschen abschalten oder so, oder man schielt halt mit ein paar Freunden zusammen und spielt dann mal eine Runde. Und das soll ja nicht anstrengend sein. Und ich weiß nicht, so eine, so eine extrem repetitive Aufgabe, wo das Gehirn auf die untersten Kapazitäten runtergeht oder, und dann halt, äh, da war keine Art von kreativer Aufgabe mehr dabei ist oder so. Das ist kein Ausgleich zu einem repetitiven Alltag, finde ich jetzt so. Und wenn, wenn, der, wenn da jetzt so ein unangenehmer Grind-Auftritt, dann stört mich das auch eher, ja. Hm.
0: ja. ich weiß auch gar nicht. Also ich glaube, äh, also keine Ahnung, ob es irgendwas Grindiges gibt, das Problem ist, dass man sich ja ziemlich auf einen Aspekt des Spiels besch äh, beschränkt. Man könnte zum Beispiel äh, auch in solchen Spielen Erfahrung sammeln, indem man immer wieder unterschiedliche Aufgaben macht, aber du hast halt diese Zeiten dazwischen, wo du reisen musst und so und, und äh, teilweise brauchen einige Sachen länger als andere. Und äh, wo ich, wie du schon sagst, dadurch, dass man dann äh, beim Grinden irgendwie auf diesen untersten Anforderungslevel äh, irgendwann landest, äh, landet, äh, es ist halt vielen Spielern so, keine Ahnung, dann egal, so also die sind dann einmal in diesem Tunnelblick Modus drin, dass die jetzt wissen, okay, dann fängt man noch an, das durchzurechnen und sagt, okay, ich kriege jetzt pro okay, Kill 50 Erfahrungspunkte, ich brauche bis zu meinem Ziel, weiß ich, 65.000, äh, wie lange muss ich hier stehen? Und das sind übrigens keine unrealistischen Zahlen, das kann durchaus vorkommen, dass Leute sich auf so minimalen Fortschrittslevel be bewegen und deswegen ist es auch so unglaublich unangenehm, da mitzumachen und keine Ahnung, es ist halt so, wenn ich jetzt gerade auch noch überlege, mir fällt zum Beispiel gerade Altes Live ein bei Arma, da musst du auch, das ist ja unglaublich grindig und zeitaufwendig, da muss man halt gucken, also das ist, das muss man auch mögen, um es äh, durchzuziehen.
1: Ja klar, wer, wer Altes Live schon mal gespielt hat, der weiß auf jeden Fall, wer am meisten Zeit in Altes Live verbringt, ist am Ende auch am besten ausgestattet und da ist es egal, wie gut du in dem Spiel bist, wenn du einfach nur rumgrindest und dir Geld sammelst, und das dann immer schön wieder auf dein Ingame-Konto überweist, dann bist du am Ende einfach der krasseste Motherfucker. <lacht> und ja, te teilweise äh, hast du dann halt einfach krasse Ausrüstung und wenn du Geld hast, kannst du auch Leute um dich schaden und keine Ahnung. Ja. Da, ist eigentlich, da gibt es eigentlich bloß wer, wer der am meisten Zeit reinstecken kann am Tag.
0: Eben, weil du halt auch wirklich, du brauchst die Zeit. Also es gibt keinen Weg, äh, schnell Profit zu machen, außer vielleicht. Raubüberfälle, aber selbst die, Balls sind zeitaufwendig, wenn du da erstmal Ewigkeiten, die funktionieren im Spiel, nämlich so, man muss sich irgendwo hinstellen und warten, dass jemand vorbeikommt und äh, am besten da, wo es lukrativ Leute gerade äh, versuchen, ehrlicherweise Geld zu machen, da ziehst du die dann ab. <lacht> Sozusagen die, die grinden wollen, die werden abgezogen und das ist das dann, was das noch ein bisschen unangenehmer macht, diesen Grind-Faktor, weil du jederzeit die, äh, das Risiko hast, alles zu verlieren, was du in den letzten 20 Minuten gemacht hast, weil du immer nur in kurzen Zeitetappen dein Geld auch sichern kannst ja und deswegen ist es halt schwierig und vor allen Dingen was bei Alterslife dazukommt, jederzeit kann dir eben ein guter ein gutes Stück von deinem Fortschritt streitig gemacht werden wenn zum Beispiel deine, du brauchst Fahrzeuge um zu fahren, du brauchst äh, bestimmte Items um gesamt, bestimmte Dinge zu machen oder du musst äh, für manche Komponenten musst du irgendwie an drei verschiedene Orte fahren und wenn du an einem dieser Orte dann über einen Haufen geballert wirst oder überfallen, äh, musst du meistens von vorne anfangen und da geht gut und gerne mal eine Stunde deines Lebens verloren, das ist äh, dann auch natürlich eine Geduldsprobe sozusagen. Also klar, man kann viel mehr Zeit verbringen und wird dann auch mit der Zeit besser, aber in der Zeit können so viele Rückschläge passieren, dass es auch schon nicht mehr besonders motivierend ist.
1: Hm. Der, der Fokus liegt ja da, war auch noch so ein bisschen auf dem RP aber das Problem dabei finde ich auch so ein bisschen im ähm, altes Life ist es halt so, dass, dass da in, zwischen den Etappen teilweise relativ wenig passiert, wenn da Leute stehen und an der Mine irgendwie farben, Diamanten sammeln, dann stehen die alle bloß da und halten die ganze Zeit eine Taste gedrückt, oder spammen die ganze Zeit eine Taste, dass sie Diamanten sammeln, und keiner redet miteinander, kommt mal so, hallo, und dann tschüss, oder auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, und dann trifft man sich vielleicht wieder, oder so. Also viel ist da ja auch nicht los.
0: Ja, die meiste Interaktion, ich finde auch die Regelungen dumm, zum Beispiel äh, Überfälle funktionieren so, du musst der Person, die du gleich überfallen willst, lautstark vermitteln, dass du die jetzt überfällst, oder dass du auch bereit bist, Gewalt anzuwenden. Äh, und dann ist es zwar von Server zu Server unterschiedlich, wie die das handeln, aber bei manchen Servern darfst du die Person noch nicht mal nach diesem Moment töten, wenn sie sich nicht wehrt. Und wenn du doch mal, wenn dir mal der Finger ausrutscht und du einen Spieler in einem Militärsimulator, was es ja nur im Endeffekt ist, erschießt, dann kannst du dafür auch mal schnell vom Server ganz runterfliegen und gebannt werden und dann ist dein Fortschritt erst recht im Arsch, weil du einer einzigen Person, äh, zu früh eine Kugel verpasst hast, obwohl du eigentlich dich versucht hast, an alle Regeln zu halten und das ist eben auch so ein sehr, sehr unbelohnendes Ding dabei. Äh, und es, es gibt so viele Sachen, wo Spiele einem irgendwie das schwierig machen, Spaß daran zu haben, an, an repetitiven Dingen. Das ist einfach äh, keine Ahnung, dass ich gut verstehen kann, dass Leute ab und zu doch sagen, ey, das ist mir nicht mehr wert, ich, ich will das nicht mehr weiterspielen und so und dann Wundert es mich eigentlich doch, dass so Sachen wie WOW oder ähm, na Minecraft nicht, wie du sagst, ist noch ein angenehmer Grind, aber zum Beispiel äh, was weiß ich, Call of Duty so einen Anklang finden. Call of Duty ist ja nochmal ein ganz anderer Grind. Da spielst du zwar das Spiel in vollem um äh, Umfang, aber lädst ja, äh, oder nicht im vollen Umfang, aber spielst eine bestimmte Waffe zum Beispiel, um die hochzuleveln.
1: Ja, ist halt auch irgendwann wobei repetitiv. Ich, wobei das. Wobei das ja nicht ist, du, du spielst ja nicht die Waffe, hoch, um sie hochzuleveln, sondern das passiert ja beim Spielen eigentlich eher in solchen Spielen. Äh, dadurch, dass du die Waffe halt gerne spielst, wenn du merkst, okay, die Waffe mag ich, die spiele ich jetzt öfter, dann schaltest du für die halt mehr Sachen frei. Da ist es, glaube ich, noch besser gebalanced. Aber im RP, ein altes Live, habe ich zum Beispiel schon mal ganz unangenehme Sachen erlebt, <lacht> wo dann auf Servern teilweise unsichtbar noch solche Art Spielleiter rumgeflogen sind, die kontrolliert haben, dass alle auch RP spielen. Und wenn du Sachen gemacht hast, die nicht, zum RP gehörten, zum Beispiel mal deinen Charakter kurzfristig ein bisschen verändert hast oder so, um ein paar Leute zu verarschen, dann hast du halt Minus-RP-Punkte gekriegt und ab einem bestimmten Punkt, wenn du zu viel Minus-RP-Punkte hast, hast du auch keinen Support mehr bekommen, wenn Arma-Bugs sind oder so. Und Arma hat, äh, hat eine sehr unausgereifte Physik-Engine, was äh, Fahrphysik angeht und generell auch Fahrzeuge. Da kann es mal passieren, dass, wenn du gegen einen kleinen Stein fährst, das Auto sich überschlägt und einfach hochgeht. Und äh, größtenteils sind die Admins dann so nett und ersetzen dir dein, deine Fahrzeuge, dein, deine Gegenstände, dein Inventar. Aber wenn du halt mal ein bisschen aus der Rolle fliegst oder so und dann, keine Ahnung, 100 Minus-RP-Punkte dafür kriegst, äh, wie, wie die Punkte abgezogen werden oder so, ist dann völlig willkürlich und wird dann entschieden von diesen Leitern, die da rumfliegen. Dann ist sowas extrem nervig. Ich glaube, das angenehmste RP, was ich bis jetzt gesehen habe, war GTA-RP, aber das ist bloß zum Zugucken und da habe ich aber auch viel gehört, dass da Müll passiert und da selbst da sind viele Leute, die halt einfach keine Ahnung haben, wie man RP richtig spielt. Das hat mich an Arma damals auch extrem aufgelegt, aufgeregt, als ich alles live gespielt habe viel. Dass äh, so viele Leute halt einfach auch nicht wirklich in einer Rolle gut spielen können. Und das macht dann auch so ein bisschen die Spielerfahrung kaputt. Das ist auch ziemlich abhängig von den Leuten, mit denen man spielt. Und ja, ja das, das finde ich dann eher bloß nervig und deswegen halte ich mich seitdem von solchen Spielen erstmal fern und ja. Vielleicht kommt irgendwann mal ein gutes Spiel raus, wo die Leute das auch äh, dann gut annehmen und sich gut in Rollen hineinversetzen, aber ist halt dann auch immer abhängig von den Spielern.
0: Was Willkür angeht, finde ich auch schwierig. Äh, zum Beispiel, es gibt zwar immer diese festen Regeln, also die meisten RP-Server äh, RP sind ja durchaus äh, streng reguliert, damit eben möglichst viele Eventualitäten und Loopholes ausgeklinkt sind, aber da wird eben auch ein gutes Stück Spielspaß bei eingeschränkt. Und was ich dann mies finde, ist, dass zum Beispiel bei manchen Leuten, also es kommt wirklich auf die Leute an, mit denen du spielst, wie du schon sagst, weil bei manchen werden diese Regeln richtig streng durchgesetzt und es wird überhaupt nicht darauf geachtet, ob das gerade Sinn macht, im Sinne des Spielspaßes sozusagen, ähm, da irgendwas zu machen und dann hast du aber teilweise auch so, da gibt es ja immer Justiz, Polizisten, die diese Regeln durchsetzen und Admins und so und dann, wenn du an den Falschen gerätst, äh, bestraft er dich so unverhältnismäßig hart für irgendwelche kurzen Ausfälle, äh, oder oder ignoriert völlig, was du sagst oder so und und ignoriert auch völlig dein Roleplay zum Beispiel, wenn du eine glaubwürdige Ausrede zum Beispiel für ein Verbrechen hast oder so. Äh, da gibt es manche, die sagen dann, ah ja, dann ist okay. So weißt du, das sind dann die Momente, die Spaß machen, weil dann hast du soziale Interaktionen in dieser Rolle. Uh, Immersion und so und du fühlst dich auch gut, weil du so eine positive Interaktion hattest sozusagen und dann hast du aber auf der anderen Seite Leute, die sich einfach nur dieses Regelblatt gefühlt angucken, einen Scheiß drauf geben, wie man versucht, diesen Spielspaß umzusetzen und dann dich einfach nur für eine Viertelstunde irgendwo wegsperren, weil auch das geht, uh, eine Gefängnisinstanz sozusagen setzen oder dir irgendwelche, irgendwelche Bußgelder geben, dass du deinen letzten, wieder deinen Fortschritt von der letzten ein bis zwei Stunden sozusagen verlierst, es ist halt sehr, sehr... Naja. Also ich habe bis jetzt auch noch keinen Server erlebt, in dem das einwandfrei so lief, dass man sagen könnte, hey, das hat richtig Bock gemacht. Da war immer was los, da habe ich äh... jetzt mal abgesehen von diesen Grindstrecken, wenn du wirklich nicht mehr in Situationen mehr gibst, wo viel soziale Interaktion ist, wie Überfälle oder mit der Justiz irgendwas zu tun. Ähm...
1: Ja, das ist halt äh,
0: schwierig, schwierig, muss ich sagen. Mhm. Aber wir haben zurzeit gerade wieder angefangen, gestern und es war auch schon ziemlich eigenes gegen Ende.
1: Ja, ich weiß schon, warum ich nicht mitgemacht habe. Die unangenehmste Erfahrung, die ich äh, bis jetzt äh, in einem RP hatte, war, dass äh, es auf dem, auf dem Server eine kleine Gruppierung gab, die sämtliche Regeln ausgehebelt hat, was äh, Teams anging. Man durfte bloß Gruppen erstellen, die aus fünf Leuten äh, bestanden haben und äh, die haben dann halt einfach Untergruppierungen erstellt. Die, wo, wo sie dann ungefähr noch 40 andere hatten, die zu der Gruppe gehörten, die sie dann bezahlt haben als Söldner. Und dann waren die auch noch mit dem Admin befreundet und haben da ständig Stuff geschenkt bekommen. Und das zerstört auch RP. Hm, ja. Und ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis ich äh, irgendwann mal wieder was mit RP zu tun habe. Außer also ich mache selber einen Server und versuche den gut umzusetzen, aber ich glaube, eher dazu wird es nicht kommen.
0: Hattest du nicht mal GTA irgendwie was in Planung?
1: Nee, GTA. Also, ich hatte mal GTA was äh, angefangen, das können wir aber momentan leider nicht weitermachen, weil. Eine... Also, es gibt ja eine Modifikation bei GTA 5, die heißt äh, 5M und über die laufen sämtliche gemoddeten Multiplayer-Server. Und die haben eine Änderung schon vor Ewigkeiten angekündigt, die aber immer noch nicht passiert ist. Und wenn diese Änderung so ausgeführt wird, wie sie dort steht, dann macht es keinen Sinn, dafür noch irgendwas weiterzuentwickeln oder so. Weil äh, dann der Modding-Support verändert wird und man sämtliche Sachen umschreiben muss. Und deswegen habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt seitdem und ja, mal gucken, was die Zeit so bringt.
0: Okay, ja gut, naja. Schade, aber okay. <lacht> ja, mal sehen, also jetzt. Äh keine Ahnung, mal gucken apropos, was die Zeit so bringt. Jetzt sind ja auch wieder neue Konsolengenerationen langsam am Start. Ich habe irgendwie gestern oder vor ein paar Tagen war, glaube ich, die, die Ankündigung für die neue PlayStation oder so.
1: Genau, da die, die Xbox, jetzt. da wissen wir auch schon ungefähr die technischen Daten davon. Wie die Leistung dann aussieht, wissen wir nicht. Ja. Weil technisch äh, scheint die Xbox auch ganz gut wieder aufgestellt zu sein. Äh, wobei ich äh, diesmal, glaube ich, auch entgegen dem, was die letzten Jahre war, auf Seiten der Playstation sein werde. Also bei... Äh, ich, ich glaube, die haben sich jetzt in den letzten Jahren am, am besten bewährt und die werden auch wahrscheinlich wieder die besten Exklusivtitel haben. Und ich glaube, da wird es relativ äh, schwierig dann sein, das für, für die Xbox sich noch zu behaupten, außer es kommen ein paar neue Exklusivtitel, die dann auf einmal irgendwie bahnbrechend sind. Aber es ist relativ schwierig, weil bei der Playstation wissen ja schon viele Leute, was für Exklusivtitel es ungefähr geben wird. Und bei der Xbox, wenn da jetzt was Neues irgendwie kommt, dann wird das eher, glaube ich, langfristig in der Zukunft irgendwas verbessern, aber naja, muss man sehen, wie es dann kommt.
0: Ich glaube, das Problem mit der Xbox war bisher ja immer, dass die, oder was heißt bisher, äh, aber in den letzten Generationen war ja, dass die immer mehr zum Home-Entertainment-System wollte. Also die war ja, die haben sich ja selber irgendwann nicht mehr als Spielkonsole äh, versucht zu verkaufen, sondern haben ja dann mit der Xbox äh, One schon und ich glaube auch mit der Xbox 360 ähm, wie angefangen da irgendwie noch DVD irgendwelche Mediatheken einzubauen und irgendwelche Musikdienste versucht zu etablieren und was nicht alles, was so gefühlt keiner genutzt hat. Ähm und irgendwie, weil es halt auch, die Leute haben es halt weiterhin als Spielekonsole gesehen und dafür hat es dann aber dadurch, dass es so viel sein wollte, äh, so eingebüßt und das ist wahrscheinlich der eine Fehler, den sie jetzt hoffentlich rückgängig machen, sodass Xbox auch wieder ein bisschen mehr an äh, durchaus Relevanz gewinnt. Nicht, dass sie irrelevant sind, aber man hört doch schon deutlich mehr von Playstation, wie ich finde und gerade auch was Exklusivtitel angeht, sind die halt deutlich stärker aufgestellt, wenn du jetzt an so Sachen denkst wie God of War. Äh, ich glaube, The Last of Us war auch ein Exklusivtitel für die Playstation ja. damals und davon kommt ja auch der zweite Teil jetzt raus. Oder bald, nicht jetzt, aber bald. Und äh... Ich sag mal, es ist eine neue Konsolengeneration lebt auch in vielen Punkten im ersten oder zweiten Jahr noch davon, wie die Launch-Titel aufgestellt waren. Und wenn da halt einfach schwach aufgestellt bist, was, was den Launch angeht, sind die Leute auch auf lange Zeit geschädigt davon, sich sozusagen dann später damit zu befassen. Das hatte ich zum Beispiel zuletzt bei der Switch, bei der ich halt dachte, ey, eigentlich geil... Weil dafür halt zwei oder drei Titel draußen waren, mit The Legend of Zelda, mit Mario Odyssey. Äh, ich weiß gar nicht, was noch. Ich glaube mit dem neuen Animal Crossing, was jetzt kommt. Aber das ist jetzt halt auch schon die Switch von 2017 oder so, wenn ich mich nicht täusche. Oder
1: 2018. Ja klar, was also, läuft auf allen Switch-Versionen auf jeden Fall. Ja, uh, aber, aber es ist auf Zeit. jeden Fall, wie, wie du schon sagst, sowas so ist viel zu spät gekommen jetzt bei der Switch. Die Spiele, die dazwischen waren, waren größtenteils bloß Spiele die man schon von anderen Konsolen kannte oder vom Computer und die dann portiert wurden. Und ähm, ich glaube, das, das Beste, was rausgekommen ist, was ich jetzt so empfehlen würde, wenn man es noch, noch nie gespielt hat, ist vielleicht Dark Souls, wenn man solche Spiele feiert. Aber sonst, äh, ich wüsste jetzt nicht, warum, also wenn man mich jetzt fragen würde, warum, äh, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, soll ich mir eine Switch holen, dann würde ich den fragen, willst du Zelda spielen? Willst du Mario spielen? Willst du Animal Crossing spielen? Wenn die Person bei den drei Nein sagt, sage ich, na gut, dann hol den PC oder eine andere Konsole, weil sonst macht es keinen Sinn.
0: Ja. Wobei trotzdem, dass Nintendo den Markt aufgemacht hat für die anderen Spiele, ist natürlich äh, mit der Switch auch ein revolutionärer Schritt gewesen, sozusagen. Äh, dass quasi solche Spiele auch auf die Handheld-Konsolen kommen. Ähm, aber ich sag, wie ich schon gesagt hast, die Switch hat einfach zu spät die ganzen starken Titel gehabt, weil am Anfang gab es eben nur diese zwei Titel, Mario Odyssey und äh, Dingens, ähm Legend of Zelda und dann kam irgendwann noch Pokémon Let's Go äh, und dann hat er die richtige Pokémon-Generation Ewigkeiten auf sich warten lassen und da war einfach nicht genug, also ich habe mir halt gedacht, okay, 400 Euro oder so, was die Switch am Anfang gekostet hat und dann nochmal 70 Euro pro Spiel ist halt viel zu viel für so wenig im Endeffekt und ich habe auch beides im Endeffekt dann kostenlos äh, durchgespielt bekommen, weil ein Kumpel von mir sich das alles gekauft hatte. Und ich sag mal, jetzt habe ich halt keinen Sinn mehr darin, mir eine Switch zu kaufen. Ich hätte immer noch gerne eine, weil an sich macht es ja Spaß, mit der zu spielen, aber wenn halt die Titel fehlen und man die ja dann durch hat, bin halt auch nicht der Typ, der ein Spiel sechsmal durchspielt oder ein Speedrunner, der am Tag ein Spiel sechsmal durchspielt, sondern ich bin Typ, der gefühlt ein Spiel ein oder maximal zweimal durchspielt und dann maximal nach vier, fünf Jahren erst wieder sagt, ey, eigentlich wäre doch mal wieder geil. So, das, mhm. das ist halt, dafür ist es zu viel Geld und das ist ein Problem, was die Konsolen leider ziemlich stark haben, einfach zu sagen: hey, wir haben zwar äh, diesen einen Titel, wenn wir launchen und so, aber dann kommt einfach Ewigkeiten danach nichts. Das, das, das schädigt sehr die Verkaufszahlen.
1: Ja, die Nintendo Switch war ja nicht die erste Konsole, die diesen, äh, dieses, dieses Handheld-Segment hat, äh, neu aufzustellen oder neu umzusetzen, zu modernisieren. Es gab ja damals von, von Sony noch des, äh, dieses Experiment mal, mit der PS Vita, die technisch damals ziemlich krass war, ähm, aber die hatte bloß halt die Probleme, dass man sich halt extra Speicherkarten auch wieder kaufen musste wie bei den alten ähm, Playstations, bei den stationären Playstations und die Speicherkarten auch nicht kompatibel waren mit anderen Systemen. Das heißt, man musste sich genau die Speicherkarten holen, die waren sehr teuer, nur die, die in die P äh, PlayStation Vita reingepasst haben und wenn man, wenn man andere reinstecken wollte, die ähnlich aussahen. Normale SD-Karten waren, glaube ich, sehr ähnlich zu den Speichermodulen. Die haben nicht reingepasst. Und äh, ich glaube, dann haben auch, hat auch, war auch softwaremäßig die PS Vita nicht sonderlich gut. Da gab es nicht viele gute Spiele, die dann nicht später auch für andere Systeme erschienen sind. Äh, ein, eine Sache, die mir jetzt einfallen würde, war, glaube ich, Assassin's Creed Liberation, was dann später auch für, die, für den PC erschienen ist und ich glaube auch für andere Systeme. und ja, das, ich glaube, te technisch, technisch war die wirklich damals ein, ein wunderschönes Werk, aber auch da hat dann Software gefehlt. Und ich glaube, was Nintendo jetzt geschafft hat, ist ein ziemlich großer Schritt in die richtige Richtung. Äh, die Umsetzung ist auch super mit diesem äh, stationären und ähm, mobilen Faktor, dass man sich auswählen kann, wie will ich die Konsole benutzen. Du hast die Konsole und dann kannst du die mitnehmen oder schiebst die halt in diese Box rein und dann verbindet die sich mit dem Fernseher und man kann auf dem Fernseher weiterspielen, indem man einfach bloß die Controller rauszieht. Oder auch die Idee, das ist ja ein super Konzept, dass du einfach jede, jeden kleinen Mini-Controller auch einzeln benutzen kannst für ein Spiel und dann zum Beispiel mit, äh, mit zwei, aus zwei Controllern vier machen, vier machen kannst und dann zum Beispiel Mario Kart mit vier Leuten gleichzeitig spielen kannst mit so einem kleinen Controller. Aber da fehlen fehlt halt einfach auch noch die Spiele, die das Ganze zu einem großen System machen, was sich dann auch lohnt für diesen Preis.
0: Ja. wobei die Switch an sich glaube ich mittlerweile nur noch 270 Euro oder so kostet, also fast halbiert der Preis. Aber ist halt immer noch happig, sage ich mal, also keine Ahnung. Äh, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Switch komplett die letzte Generation, was Spiele angeht, abgelöst hat. Die Nintendo 3DS, äh, also die alte Nintendo-Handheld-Sachen... Ähm, kriegen jetzt jetzt auch nicht mehr wirklich die Titel und so. Und das, finde ich, ist zwar logisch, bei der neuen Generation ist es meistens so, dass nicht mehr viel kommt. Äh, aber ich hätte gedacht, dadurch, dass es ja doch so ein unterschiedlich aufgestelltes äh, Ding ist, sozusagen. Also normalerweise gab es ja die Handheld-Reihe immer neben der Konsolenreihe Also man hatte die Nintendo DS-Dinger und dann gab es da noch die drauf die Gamecube oder die Wii. Dann hat sich die Nintendo DS-Reihe weiterentwickelt ähm, zu 3DS, XL, weiß nicht alles, äh, was da an Features kam. Aber da kam halt die Wii U, die ein ganz schöner Flop war, aber das darf man mal abgesehen. Ähm, die ja auch so ein bisschen die Steinzeit-Version der Switch war. Und jetzt hat sich das bei der Switch beides so ein bisschen getroffen. Aber ich finde es halt schade, dass dadurch... Also bei der Wii U ist es dann so, die ganzen Spiele, die für die Switch kommen, kommen auch für Wii U, ist dann halt aber ein bisschen eingeschränkteres Spielerlebnis, aber wenigstens haben die das, aber die 3DS-Spieler sind quasi völlig auf dem Trockenen geblieben. Äh, und das finde ich ganz schön schade, weil auch die Konsole hat viel Geld gekostet und äh, auch die würde gerne noch ein bisschen mehr ausgenutzt werden, auch wenn es da wenigstens den großen Vorteil gibt von Nintendo mit der Abwärtskompatibilität, dass man von den fr früheren Nintendos und konsolen die Spiele spielen kann. Das ist etwas, das Playstation bis heute nicht kapiert hat. Und Xbox glaube ich auch nicht.
1: Na gut, ähm, bei, bei der Playstation sieht es glaube ich auch noch ein bisschen anders aus, weil da äh, sind, da, da müssen die oder bei der Xbox sind es teilweise so, dass die, dass die alten Spiele entweder komplett neu für die Konsole gemacht werden, das heißt du, wenn du jetzt äh, ein, ein Spiel hast, was aufwärtskompatibel ist, dann von den, von den alten Konsolen, ähm, dass äh, du das Spiel in die Konsole, sozusagen die Disc in die Konsole reinsteckst und dann wird aber teilweise eine neue Version runtergeladen oder es, wird, es werden Teile Programmteile runtergeladen, die benötigt werden für dieses Spiel. Und dann hast du halt eine Version, die entweder in Laufzeit übersetzt wird, wie ein Emulator, oder du hast halt ein komplett neues Spiel, was halt eigentlich mit dem noch nur noch an sich das Spiel zu tun hat, aber es ist halt für die Konsole eine angepasste Version extra. Und da ist es eher nicht so, dass die Konsole abwärtskompatibel ist, sondern wie ich gesagt habe, die Spiele aufwärtskompatibel. Und ich glaube, bei Nintendo haben sie es wirklich ganz gut gemacht, dass man bei den Nintendo DS-Konsolen auch noch die Gameboy-Spiele reinstecken konnte und dann alte Gameboy-Spiele spielen konnte. Ich glaube, das war ein, ein riesiger Fortschritt, der jetzt leider ein bisschen eingebüßt wird. Ja, was, was macht man jetzt mit den ganzen alten Spielen? Man muss die halt, alten Konsolen halt behalten und ja, wer heutzutage noch auf einem Gameboy spielt, in, in zehn Jahren müssen wir wahrscheinlich noch auf dieser alten, ekligen Switch spielen, wenn wir die Switch-Spiele spielen wollen.
0: Ja, das ist das Ding. Wobei jetzt ja mit dem eShop und so, ich meine, es gibt auf der Switch, gibt's das ja auch schon im Nintendo eShop, äh, kannst du die ganzen alten Spiele schon, wie du sagst, aufwärtskompatibel neu aufgesetzt für die Switch äh, zum Beispiel kaufen, dann kannst du sowas wie Super Mario Land und so ein Kram, die ganzen alten Teile von Game Boy gibt es natürlich auch alles da jetzt also von daher wenn man sich das das einzige Nachteilige ist dann natürlich du kannst halt in keiner Weise sagen ich habe das Spiel schon ich würde es gerne spielen sondern du musst dir alles neu kaufen und das ist natürlich da muss man dann leider zugeben das ist oder was ist zugeben aber leider anerkennen dass das für Nintendo einfach lukrativer ist zu sagen ey wir machen das nicht so dass wir jetzt noch extra Geld in Technik setzen, die versteht, wie die alten Spiele funktionieren, sondern wir sagen, wir nehmen die alten Spiele, modifizieren die ein bisschen so, dass sie funktionieren und verkaufen die einfach neu. Äh, es macht natürlich Sinn für die, für die Spieler ist es aber natürlich dann doch wieder schwierig. Vor allen Dingen, wenn die dadurch, dass die jetzt den Markt aufgemacht haben für andere Spiele, äh, kann sich Skyrim zum Beispiel wieder auf der nächsten Plattform verkaufen, was auch wahrscheinlich jeder Dritte irgendwie viermal besitzt, mich inklusive. Ich habe das, glaube ich, viermal gekauft. Einmal die normale Version für PC als CD, dann die Special Edition für die PlayStation 3, dann die Special Edition für die für den PC nochmal, weil die CD Funktion, äh, nicht mehr funktioniert hat. Also es ist schon... Ja... Das ist äh, der dieser Running Gag im Internet, das Skyrim sich oft verkauft. Aber so ist es halt mit vielen Spielen, dass du die auf multi multiplen Plattformen mehrfach kaufen musst, damit du sie halt äh, auf allen Konsolen und so genießen kannst. Weshalb ich leider auch äh, momentan sagen muss, ich werde mehr und mehr zum Fan vom Emulator und spiele einfach alle meine Spiele auf dem PC und dann spiele ich auch gerne mal Nintendo-Spiel auf meinem PC mit einem PlayStation-3-Controller. Einfach nur, weil es geht. <lacht> und ich dafür dann nicht wieder 40 Euro ausgeben muss.
1: Natürlich nur bei den Spielen, die du schon hast, nur bei denen machst du das, oder?
0: Äh, Ja, so also Luigi's Mansion und so ein Kram habe ich alles hier für die Gamecube sogar noch, aber das kannst du halt nicht an deinen PC irgendwie bringen. Also ich wüsste jetzt auch nicht von Modulen, die irgendwie, die man anschließen kann, die das auslesen könnten, womit man das spielen kann. Also Emulatoren äh, sind ja auch dafür gedacht, eigentlich nur das mit Sachen zu, zu machen, die, äh, die man besitzt und davon dann sich Kopien zu, zu ziehen und so. Also von den Spielen, die man hat, aber da... Es gibt halt auch da den, den Online-Piraterie-Faktor sozusagen. Äh, und der ist bei Emulatoren leider sehr viel zugänglicher als noch bei ganz normalen Spielen, weil auch viele Handheld-Konsolen und so sich gar nicht großartig Kopierschutz leisten, sondern irgendwie einfach die Spiele werden dann einfach kopiert und gut ist.
1: Ich habe letztens was extrem Interessantes gesehen. Anscheinend gibt es noch Menschen, die also das ist halt eine ganz kleine Nische, die ist extrem klein, aber es gibt Menschen, die entwickeln, Tatsächlich noch neue Spiele für alte Konsolen, sowas wie Sega oder so. So also ganz alte Spiele in, in diesen für diese alten, ganz alten Konsolen. Wenn man sich jetzt die ersten Sonic-Teile anguckt, sowas ungefähr in die Richtung. Und äh, ja, fand, fand ich interessant, dass es, dass es äh, noch Leute gibt, die sich mit diesen Geräten beschäftigen. Wenn man, wenn man sowas noch hat, kann man ja mal probieren, irgendwie das zum Laufen zu bringen. Ich glaube, da hat man auch relativ viel Spaß.
0: Hm. Ja, ja, mal gucken. Also ich habe jetzt hier noch äh, eine Playstation 1, eine funktionsfähige. Äh, mein erster Nintendo DS liegt äh, bei meiner Nichte, glaube ich. Die hat auch ein paar Spiele davon bekommen, irgendwie Nintendox und was nicht alles gab. Äh, und ich habe jetzt hier meinen mein Nintendo 3DS XL, mein Neu New Nintendo 3DS XL oder wie die Dinger heißen. Keine Ahnung, gab mir dafür extra so Bezeichnungen. Äh, eine Wii habe ich da und eine Playstation 3, aber davon benutze ich gar nichts momentan. Ich benutze nur meinen PC für all diese Sachen.
1: <lacht>
0: mhm. Und daher, naja. Ja,
1: ja wir, wir haben noch äh, zwei Playstation 1 tatsächlich. Wir haben eine normale Playstation 1, diese ganz normale graue. Und dann haben wir noch eine Playstation 1 mit ich glaube einem Tomb Raider Theme. Die hat so Tomb Raider Aufkleber drauf und ist so komplett geskinnt. Ähm, und sonst haben wir auch noch Playstation 2, Playstation 3. Noch ein paar andere alte Konsolen. Aber da müsste ich aber erst nachgucken, was da alles noch da ist. Aber man benutzt es halt nie. Die Playstation 3 ist wahrscheinlich das Einzige, was ich vielleicht nochmal benutzen werde für Red Dead Redemption, den ersten Teil. Aber sonst Red Dead Redemption war damals auch so ein schönes Spiel. Also wer vor allem kann das für Leute empfehlen, die so ein bisschen äh, ein, ein kleines Budget haben und vielleicht auch mal wieder Spiele spielen wollen oder so und sich jetzt nicht so einen großen PC holen wollen. Oder halt äh, so einen teuren äh, Rechner hinstellen. Äh, wer sich eine PlayStation 3 holt, der kann tatsächlich billig gebraucht Spiele kaufen. Auf äh, einigen Internetseiten, sowas wie MoMobs oder Mom Mo Mo Medimobs und MoMox. Oder äh, was gibt's noch? Ich glaube, Rebuy hat, glaube ich, auch Spiele. Oder man guckt einfach mal ein bisschen auf Ebay. Da gibt es größtenteils äh, viele, viele Spiele für einen kleinen Schnapper, irgendwie 5 Euro oder so. Oder dann für 10 Euro so drei Spiele oder eine ganze Spielekollektion Viele Leute sind da, die, die sich die Arbeit machen, das extra ins Internet zu stellen und dafür noch für ein bisschen Geld, für ein bisschen Kleingeld, die Sachen an den Mann zu bringen.
0: Ja, Geduld zahlt sich, was Spiele angeht, sowieso ziemlich aus, awesome, immer finde ich preislich. Also, äh, wie ich ja schon erwähnt habe, die Konsole, Switch am Anfang über 400 Euro, jetzt bei 200 noch was. Die meisten Spiele, die rauskommen ganz am Anfang 70 Euro. Äh, werden aber auch meistens weniger dann mit der Zeit. Also, ich habe zum Beispiel teilweise Spiele gesehen, die immer noch gut sind, die ich aber damals nicht spielen konnte, weil sie zu teuer waren oder weil ich zu jung war. Und jetzt sehe ich, keine Ahnung, für 10 Euro in einem Sale. Also, wenn ich überlege, meine erste Skyrim-Version habe ich vielleicht noch für 30 Euro gekauft. Die kriegst du jetzt für 6, 7 Euro hinterhergeworfen. Äh, und das sind immer noch gute, spielbare Spiele und nur weil sie halt ein bisschen älter sind, mittlerweile schon. Äh, lässt sich da gut drauf zurückgreifen, sozusagen, wenn man ein geringeres Budget hat. Also es muss nicht immer das 70 Euro neue Red Dead Redemption 2 sein, sondern wie der gute Schrimpi schon gesagt hat, äh, für 10 Euro kannst du auch mal ein Red Dead Redemption 1 kaufen und auf deiner guten alten PlayStation 3 noch spielen, weil äh, wenn es nicht kaputt ist, warum nicht nutzen?
1: Genau, und das gleiche geht auch für die Xbox, wer sich eine Xbox 360 holen will, ich glaube, die gibt es auch relativ billig und da kann man auch gut Spiele für bekommen. Oder wer vielleicht noch so eine Konsole rumliegen hat. Es gibt äh, viele semi-alte Spiele. Gut, jetzt inzwischen sind die schon ziemlich in die Jahre gekommen. Inzwischen sind wir im Jahre 2020 angekommen. Viele, die dafür released wurden, sind teilweise von 2009 und 2008. Aber die sehen trotzdem gut aus und lassen sich gut spielen. Und jeder hat einen Fernseher zu Hause. Oder fast jeder hat einen Fernseher. Eine Playstation, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Xbox gerade aussieht, aber eine Playstation kann man auch per HDMI an den Bildschirm anschließen. Die Xbox hatte, glaube ich, auch HDMI. wenn ich mich recht entsinne
0: weiß ich nicht, war noch nie ein Xbox-Kind. War schon immer Playstation-Kind der ersten Stunde sozusagen. Also eigentlich mehr Nintendo, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war immer ganz äh, gern bei Nintendo und PC, aber äh, Playstation, wenn, wenn es auf Xbox und Playstation ankommen würde.
1: Ja, und jetzt, was die Zukunft zu bringen, mal gucken, ob ich mir das neue Anime Crossing für die Switch irgendwie hole. Wir haben hier noch eine Switch im Haushalt. Um, aber ich glaube, das ist mir noch zu teuer. Ich habe, glaube ich, gesehen, irgendwie 70 Euro oder so oder 60. Ja,
0: ja, sage ich ja. Wird auch immer schlimmer bei Nintendo. Also, die, früher war ja schon, habe ich mit 40, 50 Euro oder so. Jetzt sind sie ja, müssen sie anpassen auf die ich neuen Spielpreise.
1: Ich, ich glaube, ich nehme das zum Anlass, mal die alten anime Crossing-Teile nochmal zu spielen. Das wird, glaube ich, ganz gut.
0: Ich habe damals angefangen mit Wild World und irgendwann vor zwei Jahren, na, war jetzt vielleicht schon ein bisschen länger her habe ich irgendwann Geld, äh, einen Glitch entdeckt, mit dem man Geld duplizieren kann und dann habe ich den äh, so lange gemacht, bis ich das Spiel endlich mal auf quasi volle äh, Behausung, also so groß wie möglich und so durchgespielt habe. War ganz cool, das mal zu sehen, wie weit das gehen kann, weil normalerweise ist das sehr, sehr, sehr zeitaufwendig, so ein Animal Crossing, bis man da mal großen Fortschritt hat, sage ich mal, und sich das nicht irgendwann im Sand verliert. Das war nämlich eins der Probleme, finde ich, die Spielerei hat, dass man irgendwann einfach nicht mehr so, dann, dann nimmt es auch diesen Grind an, diesen unangenehmen, dass man so Sachen sammeln muss, um Geld zu verdienen. Aber vielleicht hm. hat es ja die, die neueren Teile haben das ja vielleicht ein bisschen ausgehoben. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass der jetzt schon released wurde. Ich dachte, es kommt jetzt erst, aber ich sehe gerade äh, auf WhatsApp hier bei den Leuten, die das äh, sehr fanatisch erwartet haben, die freuen sich gerade schon sehr darüber und haben wohl schon den ganzen Morgen daran gezockt. Sei es ihnen gegönnt. Ja, äh
1: der 20., ich glaube heute wurde es released, wir haben heute Freitag, den 20. März, ich glaube heute wurde das Spiel released und äh, ja, ich glaube, man, man guckt mal, was die Zeit so bringt, ob das Spiel irgendwie noch billiger wird, ob, ob sich das lohnt, was die Spieler so sagen. Bis jetzt hat man ja, glaube ich, relativ wenig von dem Spiel gesehen. Man weiß halt so ein bisschen, was, ich, was einen bei Animal Crossing erwartet, aber vielleicht gibt es ja auch einige neue Sachen und vielleicht entscheide ich mich ja noch, das Spiel zu holen, aber erstmal abwarten.
0: Was ich auch absolut auch äh, als, als Phänomen der Neuzeit krass finde, ist, ähm, dass Spiele einfach gratis verschenkt werden, so als eine Art Promo-Ding. Also wir haben uns ja mal drüber unterhalten, denn ich glaube sogar im ersten Podcast, dass es früher noch so Magazine mit ähm, Demos gab, so, wo man dann dachte, das wäre das ganze Spiel und so und sich davor gefreut hat, dass man für 5 Euro so ein krasses Spiel kriegt. Äh, aber jetzt ist es einfach real. Also jetzt kannst du hier zum Beispiel... Ich will dafür zwar keine Werbung machen, aber weil ich gerade nicht weiß, ich glaube Origin hat das mal eine Weile gemacht, dass sie Gratis-Spiele verschenkt haben und jetzt zur Zeit das ist es der Epic Games Store, der irgendwie gefühlt alle zwei Wochen so drei, vier riesen Blockbuster-Titel von vor drei, vier Jahren einfach mal gratis raushauen. Jetzt zum Beispiel sehe ich hier gerade das Watch Dogs drin und Stanley Parable, beide Spiele, die ziemlich, also Watch Dogs wird bestimmt gut 60 Euro gekostet haben damals. Ähm, Stanley Parable bestimmt auch nochmal 20, also das, und da wird ja einfach sowas dann hier hingehen, also einfach free zur Verfügung gestellt, einfach nur weil du mit deinen Daten zahlst heutzutage, also das muss man natürlich auch noch sagen, das ist ja nicht ganz umsonst, du zahlst einfach nur nicht mehr mit Geld Genau, äh, und sie
1: wollen den, den Spieler natürlich an die Plattform binden ähm, Epic Games hat ja gleichzeitig auch noch so ein, so ein kleines Rufproblem äh, im Internet da gibt es teilweise noch viele Leute, die sich über den Launcher aufregen, ich gehöre auch dazu Uh, aber wer natürlich Epic, den Epic Games Launcher benutzt, der bekommt da viele Vorteile dadurch, dass, uh, der, dass Epic Games Fortnite gehört und die ganzen kleinen Kiddies für einen bezahlen. Ja. Um, ich ich habe glaube ich gesehen, es gab, es gab ja sowas auch öfter auf Steam, dass ab und zu mal Spiele kostenlos sind ohne Ankündigung, da muss man dann halt gucken oder äh, sich auf irgendwelchen Newsseiten informieren, dass Spiele kurzfristig kostenlos geworden sind. Ich habe jetzt äh, mitbekommen, dass irgendwie äh, Ubisoft noch so eine Aktion macht, dass so eine ganz große, dass übers Wochenende äh, Assassin's Creed äh, Odyssey kostenlos spielbar ist. Der Fortschritt wird auch gespeichert, das heißt, wenn man das Spiel sich hinterher kauft, kann man es auch äh, weiterspielen an der Stelle und das ist für das gesamte Wochenende kostenlos und äh, wer es wer aber an diesem Wochenende spielt innerhalb des Wochenendes, ähm, der der kann es dann hinterher nicht mehr weiterspielen und muss es sich dann kaufen, wenn man dann nicht fertig wird in der Zeit. Ja, ja
0: das ist natürlich das, was, äh, was ich, ich glaube, ist das sogar sinnvoller, also aus dem Sinn, äh, im Sinne auch der Entwickler und so, ähm, einfach zu sagen, man macht so gratis Wochenende, ist zwar für den Spieler dann wieder weniger angenehm, weil er dann doch Geld bezahlen muss, aber er hat ja dann doch so, wenn er es gut nutzt, hat er Theoretisch so an die 20, 30 Stunden, die er da reinknüppeln kann in so ein Spiel. Also kann man, es, wenn man es richtig will, auch durchspielen. Ähm, aber ich finde, ich verstehe nicht so ganz, woher dieser Trend kommt, dass Entwickler so einfach anfangen, oder dass äh, Publisher, nicht Publisher, wie heißt er das jetzt, Spieleplattform, äh, halt anfangen, äh, so Sachen zu verschenken, weil ich meine, das ist ja auch für die Einerseits zwar Promo, wie du schon sagst, man bindet die Spieler damit an seine Plattform, weil die halt denken geil, hier gibt's gratis Spiele, hier spiele ich die Spiele, spiele ich öfter, hier kaufe ich vielleicht auch mal irgendwann was. Aber es gibt dann halt auch viele, sagen wir so wie ich, parasitäre Spieler, die einfach dann die Spiele sich nehmen, ob die, ob man die nur will oder nicht. Das heißt, die Daten, die sie daraus gewinnen, sind jetzt auch nicht besonders sinnvoll, weil ich die können nicht weiter einordnen, welche Spiele ich mag, weil ich sowieso alle nehme. So, keine Ahnung, das ist dann halt so ein Minusgeschäft für die und irgendwie verstehe ich nicht so ganz, warum sich mhm. das so krass etabliert hat, dass, dass, es jetzt auch auf vielen Plattformen ist. Bei Steam weiß, weiß ich noch gar nicht. Die haben zwar auch viel kostenlosen Kram, aber da sind es eigentlich meistens die gleichen und aber auf Ubisoft gibt es immer diese gratis Wochenenden bei Epic Games und Origins, äh, bei Origins glaube ich mittlerweile nicht mehr, aber bei Epic Games jetzt halt immer diese gratis Spiele komplett auf unbegrenzte Zeit. Du kannst die einfach nehmen sozusagen und dann sind die halt da, irgendwie alle zwei Wochen ein anderes. Äh, vor ein paar Wochen war es nämlich Kingdom Come Deliverance, so ein Spiel, was normalerweise auf Steam vielleicht 60 Euro kostet. Also ganz super seltsam.
1: Ja, bei, bei Steam gibt es das schon länger, bei Steam ist es schon seit einiger Zeit so, dass es ab und zu mal versteckt äh, Spiele kostenlos gab, ich musste, da musste man dann aber durch Mundpropaganda oder auf irgendeiner Internetseite, wie ich schon gesagt habe, nachlesen dass es das gerade kostenlos gibt, sonst hätte man das irgendwie nie erfahren und inzwischen ist es so, dass bei Steam ja teilweise es angekündigt wird, dass denn da so steht, ja, du jetzt kannst es dir kostenlos holen für den begrenzten Zeitraum. Und sonst, ich glaube, bei, bei solchen Plattformen wie Epic Games ist es größtenteils der Grund, dass sie dafür sorgen, dass die Spieler halt immer wieder auf die Plattform zurückkommen, gucken, was es gerade kostenlos gibt und dann hoffentlich, so würde ich jetzt annehmen, dass da die Hoffnung besteht, ähm, dass die Spieler dann auch schauen, was gibt es eigentlich so im Markt bei denen und wie viel kostet das da, kann man sich das da eigentlich auch mal holen. Die Gefahr ist halt wie du, Wie du sagst, dass, dass ja. die Plattform dann für die Spieler auch mehr sowas wird wie, ja, also da gibt es kostenlose Spiele und äh, wenn man möchte, kann man sich doch Spiele kaufen, aber in erster Linie gibt es da kostenlose Spiele.
0: Ja, eben, so ist für mich halt Epic Games, weil ich habe das damals nur genutzt für Fortnite, äh da habe ich auch irgendwie einmal 10 Euro oder so bezahlt für diesen Season Pass, der sich ja aber auch selber quasi verlängert, wenn man es genug spielt, also muss man auch nie wieder Geld reinstecken. Äh, große Werbeschaltungen gibt's da jetzt auch nicht in Game, soweit ich weiß, dass sie darin Geld verdienen würden. also die setzen viel auf dieses wir geben es ihnen kostenlos, damit sie sich im Nachhinein noch weiter dafür Geld äh, ausgeben und bei so Sachen wie Fortnite mag das mega fruchten, dass sich da jeder Idiot irgendwie alle paar Wochen sich so oder alle paar Tage teilweise äh, neue Skins und so einen Scheiß kauft. Äh, aber bei sowas Sachen wie Watchdogs verstehe ich es nicht, weil da gibt es ja nicht mal, also nicht mal Mikrotransaktionen sozusagen, die irgendwie im Nachhinein diesen Purchase für den Spieler irgendwie noch, noch äh, also äh, für, den, für Epic Games sinnvoll machen würden, dass sie sagen, ey, wir geben den jetzt erstmal das Spiel und dann kann der Ingame entscheiden, dass er uns noch 20 Euro drauf gibt für irgendeinen DLC das wäre so die einzige Möglichkeit, bei der ich das noch sehe, weil ansonsten sehe ich die Auswahl der Spiele irgendwie, finde ich auch ziemlich random, die dann da gratis veröffentlicht werden, also es gibt zwar hauptsächlich ähm, so Spiele, die man nicht kennt, irgendwelche Indie-Sachen oder so, die sich wahrscheinlich einfach nicht verkaufen oder keine Ahnung, aber es gibt eben auch ab und zu mal diese dicken Blockbuster, die AAA-Spiele, die da rausgehauen werden für umsonst und wenn da dann keine Verdienstmöglichkeiten irgendwie im Nachhinein noch sind, verstehe ich nicht, warum man die gratis weggibt. Weil die halt ja doch wahrscheinlich denke, die große Verkaufszahlen generieren.
1: Die Zielgruppe ist da, sind da halt die Spieler, die die Spiele vielleicht mal spielen wollten oder so und sich das dann nie geholt haben. Oder halt, dass einfach kostenlose Spiele da sind und damit der Spieler halt an die Plattform so ein bisschen gebunden wird. Ähm, wie genau das? Da müsste man jetzt vielleicht irgendwie Ahnung von Marketing haben oder so. Aber das ist jetzt so meine Vermutung.
0: Wenn du jetzt etwas sagen, wir haben ähm, keine Ahnung von Marketing, dann müssen wir aber die Seminare zurücknehmen
1: hey, das, das darfst du doch nicht so laut aussprechen, das war jetzt nur impliziert. Jetzt haben wir okay. keine Verkäufe mehr, weil du es gesagt hast. Wir müssen ah, das okay. nachher auch noch rauspiepen. Von zwei Stellen, ja, die wir piepen mir. müssen. Oh Gott.
0: Ja, okay, die eine war jetzt, du musst dir echt angewöhnen, diesen, diesen, dein, äh, deinen Alias zu benutzen im, im Fenster hier, weil ich, ich starre wirklich komplett die ganze Zeit auf unsere Tonspuren äh, und sehe deinen realen Namen äh, da die ganze Zeit stehen und das ist schwierig dann wenn ich dich anspreche, so schnell umzudenken, dass ich tatsächlich den alias benutze, den guten Schrimp.
1: Naja, so also in Wirklichkeit bin ich ja der Schrimp. Ich habe ja meinen Alias dazu stehen. Aber ich möchte nicht, dass der ins Internet gerät.
0: seine Alias soll nicht ins Internet geraten. Alles ja, klar.
1: Weil das ist so, ich, ich will nicht, dass ich damit in Verbindung gebracht werde. <lacht>
0: ja, würde ich an deiner Stelle auch nicht wollen. Also mit sowas will man nicht in Verbindung gebracht werden.
1: Kleb dir eine Haftnotiz drüber, denn dann weißt du das jedes Mal, wenn du auf die Tonspur starrst. Wahrscheinlich. Ich könnte
0: auch einfach den Browser schließen, also die, das Fenster minimieren. Boah, Müdigkeit.
1: So. Ich glaube, das war ein ganz schönes Gespräch. Wir haben jetzt auch schon eine Überlänge erzeugt. Die ist ganz gut. Wir müssen jetzt die nächsten Tage nochmal aufnehmen. Ich habe auch ein paar Mal gehustet, aber ich habe es geschafft, mein Mikrofon zu entkoppeln.
0: Sehr schön. habe immer den Stecker rausgezogen. Genau. Ja. Also dann äh, doch gutes Gespräch. Zwar absolut nicht mal in Ansatzweise heute die Trello-Liste sich angeguckt, weil ich gar nicht weiß, ob da was. Das einzige Thema, was ich vielleicht noch angesprochen hätte, wäre dieses Menschlichkeit, was mal aufgekommen ist, diesen Begriff zu diskutieren. Aber das kann man sich ja für später aufheben.
1: Genau, wir, wir könnten ja Menschlichkeit, wir können ja schon mal ankündigen. Die Folge wird jetzt ja mitten in der Woche, heute am Freitag released. Äh, Sonntag kommt die nächste Folge. Ich weiß nicht, ob wir morgen aufnehmen oder dann noch Sonntag. Äh, das am heißt, Sonntag wir können ja jetzt tun, schon mal ankündigen. Ja, okay, dann, dann können wir jetzt aber schon mal ankündigen, die nächste Episode. Vielleicht kommt die auch erst am Montag oder so. <lacht> wir sind komplett aus dem Rhythmus raus dann. Aber das macht dir ja nichts. Äh, auf jeden Fall die Episode jetzt hier nachgereicht. Und wir kündigen schon mal an. In der nächsten Episode werden wir dann wahrscheinlich über Menschlichkeit reden. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Ideen, über was wir reden könnten, euch an dem Themen beteiligen wollt, äh, ihr könnt uns jederzeit erreichen über Instagram. Äh, Radio nur besser heißen wir dort. Oder äh, ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an unsere geschäftliche E-Mail-Adresse. <lacht> haben wir eine geschäftliche ja. E-Mail-Adresse?
0: Ich weiß nicht, wir haben auf jeden Fall für Instagram eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet. Also keine Ahnung, wenn man die da rausfindet, dann kann man uns sicherlich auch da
1: anschreiben. Ja, okay. Oder man kann auch über unsere Plattform, wo wir die äh, Podcasts publishen, äh, Anchor, kann man äh, uns auch Nachrichten hinterlassen, da aber nur Sprachnotizen anscheinend ich glaube bis jetzt ist da noch nichts reingekommen, aber das ist auch ganz gut so, dass die Leute da nichts machen, sondern dann eher auf Instagram schreiben
0: wir haben ja auch nicht darauf hingewiesen, oh. dass das geht bis jetzt glaube ich,
1: ja ich glaube das ist ein relativ unbekanntes Feature und ich glaube auch über Enker hören nur sehr wenige, aber das müsste man mal gucken ja, und sonst ey, ich hoffe euch hat die Episode gefallen ich wünsche euch noch eine schöne Woche ein schönes Wochenende oder je nachdem wann ihr die Episode hört auch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, eine gute Nacht schlaft gut und äh, dieses Mal kannst du gerne die Leute hinaus begleiten. Ich werde jetzt äh, mich muten, husten gehen und dann bin ich gleich wieder da. Und er euch wieder Wiedersehen. Mit gut.
0: Du, du musst immer noch die, äh, aber du besitzt ja ein bisschen. er muss die Aufnahme beenden, ich habe keine Macht hier in diesem Fenster. Äh, aber gut, dann äh, werde ich mal, da es ja sowieso eine Ausnahmefolge ist, brechen wir mit der Tradition, dass Schrimpi euch raus begleitet und ich werde das tun, äh, auch von mir Bleibt gesund vor allem. Es ist ja doch eine recht kritische Zeit. Vielleicht könnt ihr diese gewonnene Zeit ja nutzen, um euch äh, ein bisschen mit unserem Podcast weiter auseinanderzusetzen. Äh, sehr schön wäre es, auch mal ein bisschen Feedback dazu weiterzubekommen. Und äh, ansonsten hat der schrim schon alles gesagt. Äh, ich hoffe auch, euch hat es gefallen. Nochmal ein dickes Entschuldigung von uns beiden für die verspätete Folge. Aber Gesundheit geht nun mal vor und... Äh, wir wollen ja auch nicht, dass ich ständig nur im Dauermonolog bin. Denn äh, wenn der gute Schrimp sich nicht auskuriert hätte, hätte er heute wahrscheinlich nicht so gut geschafft, seinen Husten zu überdecken. Äh, und Aber er ist auf dem stetigen Weg der Besserung. Und falls es euch nicht gut geht, hoffen wir, dass auch für euch die Besserung äh, nicht weit entfernt liegt. Äh, ich würde sagen, damit hatten wir alles abgearbeitet. Vielen Dank fürs Dabei sein.
1: Tschüss.